0: Übrigens haben Markus und ich neulich die Erkenntnis gehabt, dass früher durchaus alles besser gewesen ist. Ja, stimmt. Wenn man gleichzeitig sagt, dass ganz ganz früher nicht alles besser gewesen ist.
1: Nee, erstmal ganz früher. Also, früher war alles besser, aber ganz früher. Früher war alles besser als ganz ganz
0: früher. Aber früher hatte nee, keinen
2: großen Fernseher und keine Playstation 5.
0: Früher oder ganz früher. Nein, jetzt, oder? Wir sind jetzt im Jetzt. Ja. <lacht> Aktuell. <lacht> Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
1: Hey, hallo und herzlich willkommen. Zwei Wochen sind wieder rum. Es ist mal wieder ewig gestern und hier sind die Retro Boys.
0: Ich bin Philippe. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Hi. Und ich bin Sebo. Huu. Hallo Sebastian. Hallo Sebastian. <lacht>
2: <lacht> <gerade> Huhu gesagt. <lacht> hallo, hallo,
1: <Tobi>. hallo Sebastian. <lacht> hallo Markus. Schön, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben. Starten wir frisch in die neue Folge, eine Folge, die ich eingeleitet habe, das heißt, wir wissen alle, was das bedeutet. Zumindest die, die uns regelmäßig hören, wissen das. Im Herzen hören uns alle regelmäßig
3: zu. Sollten uns alle regelmäßig zuhören. It seems like yesterday. Oh. Das
1: hast du sehr schön gesagt, Tobi. Danke. Das bedeutet, wir machen wieder Musik, ne? Genau. Wir vier, jeder hat zwei Tracks dabei. So sieht's aus. Also haben wir achtmal was auf die Ohren. Mhm. Was Lustiges zum Spielen, Spaß haben und raten. Ja,
3: auf jeden Fall raten. Und ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich was Besonderes vor, denn wir haben heute eine besondere Themes-Folge. Es ist nämlich unsere zehnte. Wir haben Jubiläum.
2: Uh, zehn.
3: Yay. Das ist schon ganz schön geil. Es sind schon ganz schön viele Tracks, die hier abgespielt worden sind. Auf jeden Fall. Früher drei. Jetzt seit der letzten, glaube ich, sind wir nur noch mit zwei pro Person, dafür mhm. einer mehr. Mhm also vorher neun, jetzt acht, kommen wir auf jeden Fall auf ein paar Tracks. Wer uns jetzt sagen kann, wie viele genau, der kriegt keinen Preis. Aber vielleicht eine Erwähnung
2: von uns. Die Antwort ist immer 42.
1: Was haust du denn jetzt auf die Trackhalde? Dann fange ich mal an.
0: Ja.
2: ja, voll das Rätsel jetzt.
0: <lacht>
3: also Tobi weiß es auf jeden Fall. Sebo hat eben schon reingeschrien, dass er es kennt. Ja.
0: Ich fühle mich zurückversetzt ins Jahr 2020. Bei diesem
3: Track? Verrückt, wie kann mhm. das sein?
0: Hm. Ich kann mich an
1: nichts erinnern aus 2020. All, all diese Eindrücke, die perlen an mir ab wie von einer Lotusblume oder so.
2: Das ist ja auch schon drei <lacht> Jahre her. <lacht>
1: Wie eine was, Philippe? Wie von einer Lotusblume. Verrückt. Also, ich hätte jetzt gedacht, ja, das ist irgendwie sowas, was aussieht wie Decent oder System Shock oder Forsaken, so vom, vom Sound her, aber dann war es so schnell gespielt, das klingt nach einem schnellen Spiel. Ich
2: finde auch, hätte Decent die Musik gehabt, das wäre das ja glaube ich, wahnsinnig g- <lacht>
1: Wahnsinnig gut.
0: Also du hast recycelt heute.
3: Ich habe recycelt, denn es ist ja unsere zehnte Folge Mhm. und ich wollte da ein bisschen was Besonderes machen. Ich habe ja in unserer allerersten Folge dieses Spiel schon mal dabei gehabt. Philippa hat den Titel gerade im Prinzip schon gesagt. Es handelt sich natürlich um Lotus 3 The Ultimate Challenge und damals hatte ich Space Ninja dabei und heute den Titeltrack. Ja geil. Viel kann ich dazu ja eigentlich gar nicht sagen, weil ich habe ja schon alles in unserer ersten Folge erzählt. Der Komponist ist Patrick Phelan und für alles Weitere hört einfach unsere erste Folge.
0: Das ist du ja sehr einfach
3: gemacht. Ja, das habe ich mir sehr, sehr <lacht> einfach gemacht. Aber damals fiel es mir sehr schwer, mich für Space Ninja und nicht für das Titellied zu entscheiden, weil ich beide so unverschämt gut finde. Und Tobi, du hattest vor, ich weiß nicht, ein paar Folgen, hm. also ein paar Themes-Folgen hattest du den Titeltrack von Lotus 2 dabei. Ja. Und der ist auch so verdammt gut. Ich finde den hier aber noch einen
0: Ticken geiler. Ja, unser ewiger Zwist. Ich finde den von Lotus 2 einen Ticken geiler.
3: Also Lotus 2 ist das bessere Spiel, aber der Soundtrack hier, das ist einfach
0: so gut. Ja, der ist wirklich gut. Der schreit Geschwindigkeit, der ist wirklich hervorragend. Und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, sich nochmal an dem gleichen Spiel zu bedienen. Denn viele Spiele haben ja durchaus mehrere Tracks, die geil sind. Also warum... Soll man sich da auch nicht mal ein bisschen einfach machen.
3: Und wenn nicht zur zehnten Folge, wann
2: dann? ja Das war jetzt aus Lotus 1, nicht aus Lotus 3. Ja? Doch, drei. Das, das war 3. Ah, gut, gut, gut. Weil ich hatte nämlich im Kopf überlegt und ich hatte nämlich eins auf dem Atari. Und das war, glaube ich, der dritte Teil. Ah,
3: okay. Also den Teiler 1 und 2 gab es auf dem Atari gar nicht und Lotus 3 war auf dem Atari der erste. Ich
2: bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass ich nur Lotus 3 auf dem Atari hatte. Es kann gut sein. Ich hatte ja nicht, tatsächlich aus Gründen nicht jedes
0: Spiel, was es gibt. Ich glaube, auf dem Mega Drive gibt es doch auch eine umgekehrte Reihenfolge, ne?
2: Ja, auf dem Mega Drive ist,
3: glaube ich, 2-1 und 3-2 oder so? Ja, irgendwie so. Warte mal, es interessiert mich gerade mal, wie das auf dem Atari klingt.
2: <lacht> Gleich viel besser. Haben wir da nicht sogar schon mal den Vergleich gemacht und festgestellt, dass beide Versionen cool sind?
0: Nicht, nicht. Ja, dabei. Wir haben den Vergleich gemacht, aber festgestellt, dass nicht beide <lacht> Versionen cool sind.
2: <lacht> oh, ich mag dieses dieses.
0: Ja, das ist was für Liebhaber.
2: <lacht> da hatte ich heute auch ein Spiel dabei, wo ich auch dachte, das war super typisch für die Zeit. Aber
0: okay, stopp, 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 stopp. stopp.
2: Okay, okay, das ist
3: aber auch echt nicht fair. Ich finde das immer noch nice. Der Atari hat wirklich nicht die besten Soundqualitäten, die man haben kann an Systemen. Okay, genug auf Sebus Leib- und Magen System rumgebasht. Ich habe meinen ersten Track abgeliefert und liebe das Stück. Ist einfach
2: nur geil. möchte ich fortsetzen, weil ich finde, das passt geschwindigkeitsmäßig auch ganz gut rein und mehr sage ich dazu erstmal noch nicht, erst hinterher.
3: Ich bin sehr gespannt. So, dann
2: wollen wir mal. Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. Okay, wer fleißig von euch aufgepasst hat bei unseren Folgen, der kennt das Stück schon. Das hier war nämlich tatsächlich auch Recycling, das ich
0: betrieben habe.
2: Ich belasse erstmal, was, was glaubt ihr denn, was das sein könnte?
0: Also ich weiß es, deswegen halte ich mich zurück, aber ich finde es großartig. Ich wollte es auch erst nehmen, tatsächlich.
3: Ich weiß es erst nach einer Andeutung von Tobi, ich habe es nämlich mit Space Harrier
0: verwechselt. Kann man auch verwechseln, finde ich.
1: Dann ist Philippe dran. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Und das war nämlich auch der Titeltrack von Space Harrier.
2: Also doch! Ja, das ist das Main Theme von Space Harrier. Ha! Kann man, kann man verwechseln? Sag ich doch! Ich habe
0: es echt mit Outrun verwechselt.
2: Ja, sag ich doch, das Outrun ist Space Harrier. Hat tatsächlich schlechtere Musik. Also, Nein. ist auch nicht schlechter Outrun. Ja, okay, okay,
3: okay. Von mir
2: aus. Also, ich habe mich,
3: so hab mich
2: heute durch den gesamten Outrun-Soundtrack durchgehört, weil ich dachte, ach oh Mensch, vielleicht nehme ich einfach zwei Sachen vom gleichen, aber A, klingt es doch recht ähnlich und B, finde ich Space Harrier
0: noch ein Tick geiler, als du mich eben angeguckt hast zum allerersten Mal. Ich habe so eine Bewegung ich hab dich gemacht. Ich vorher schon mal angeguckt. So eine Schussbewegung. Hast ja, das ich? stimmt. Hast du? Und da war ich auch noch bei Space Harrier. Und dann bin ich zu Ort drüber geschwenkt.
3: Und ich habe auch von vornherein Space Harrier gedacht. Und dann kommst du mit deiner
0: Autofahrbewegung. Ja, das sollte den Space Harrier. Äh, ja, darstellen. ja. Mhm. Und darum
3: habe ich ja auch gesagt. <lacht> und ich sag noch, ich sag noch, ich habe Bock auf Schach.
0: Aber das habe ich nicht verstanden.
3: Der Boden, da er hat doch
2: von so, einen, oh, so Wow, ja, da wäre ich auch nicht... Hab auch gar ah,
0: ich habe auch gedacht, jeder der jetzt okay. von Schach
2: und Dame. Was stimmt mit Markus
4: nicht. Ja.
2: Bisschen schade, das haben wir ja gar nicht richtig geraten. Also gucken wir ja immer noch, in welche Richtung geht das? Wie klingt das? Lied, <lacht> An was erinnert mich das? Ja.
0: <lacht> Tatsächlich finde ich, dass es eigentlich sehr gut zu einem Autorennenspiel gepasst hätte. ist ordentlich Geschwindigkeit drin. Mhm. Ich würde es jetzt nicht sofort zu einem Spiel wie Space Harrier verorten, wenn ich es jetzt nicht inzwischen wüsste.
2: Vielleicht sage ich noch mal kurz ein bisschen was dazu. Also, das ist von Hiroshi Kawaguchi. Der war unfassbar umtriebig. Der hat, wie gerade schon angedeutet, auch den Outland-Soundtrack gemacht. Der ist seit 1984 am Start und ist immer noch aktiv. Zuletzt mit Sonic Frontiers. <lacht> Vielleicht, wer ah. weiß nicht, ob man Ui. da enden möchte. Aber das <lacht> ist ja wirklich ganz neu. Das ist hochaktuell, ja. Also dazwischen waren vier Jahre Pause, aber vorher war 2018 auch. Vier Sachen, bei denen er mitgewirkt hat. Unter anderem auch bei Bayonetta. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, weil auf dem Bayonetta-Soundtrack finden sich auch Remakes von seinen Stücken. Also da gibt's auch von dem Space harrier die zum Beispiel eine Bayonetta-Variante. Ach, war ich ganz überrascht. Ich habe da ein bisschen gegraben und Afterburner, Climax, Outlaw, Neuauflagen, Witcher Fighter, Wave Runner, Star Wars Arcade, und Super Monoco Hot Rod, Dynamite, Dukes, Powerdrift. Powerdrift hatte ich auch tatsächlich erst in der engeren Auswahl vor allem, weil ich das Powerdrift als als Kind immer total faszinierend fand. Das hat hatte so eine coole Werbeanzeige. Da waren die so einen kleinen gesessen, hat alle riesige Köpfe. Das hat mir total gefallen. Aber hier ist es aus Space Harrier. Und passend, ihr habt ja schon gesagt, Geschwindigkeit, bei Space Harrier spielt man so einen Typen mit einer roten Jacke und blonden Haaren und der hat so eine Art, es ist gleichzeitig eine Rakete und ein Geschütz, das hat er der so, legt so locker den Arm da damit kann er durch die Gegend fliegen und ballert und das ist eins der, naja nicht eins der ersten, aber ich glaube schon mit der beeindrucksten Pseudo-3D-Spieler, du fliegst quasi in die Landschaft rein, du siehst das Ganze von hinten. Und kannst die Figur über den Bildschirm bewegen, weichst dabei entgegenkommenden Obstacles, wie sagt man, Hindernissen aus und ballerst Horden von Gegnern weg und oft auch aus Gründen riesige Drachen. Und was ich total cool fand, war die Inspiration für das Spiel. Also das ist natürlich von Yu Suzuki, den wir alle kennen, von Shenmue, der nämlich angibt, seine Inspiration für das Game Design wären die unendliche Geschichte gewesen, was mhm. wir dann mit dem Steinbeißer auch haben. Und die verdammt coole Anime-Serie Space Adventure Cobra, was mir passt, weil ich mir gerade den Film dazu aus dem USA abkommen lassen. Ah. Und das ist auch so ein Typ mit einer Knarre und einer roten Jacke. Das passt also ganz gut damit rein. Genau, und äh, war damals in der Arcade wohl ziemlich cool, wenn man die Deluxe-Variante gekauft hat. Dann konnte man das nämlich so mit dem Körper steuern. Also, du hast dann wie auf so einer Art, so, so einen Gyrositz gehabt, womit du den, den Space Harrier gesteuert hast. Okay. Abgefahren. Ja. Ich habe es natürlich nur bei mir zu Hause auf Matari ST gespielt. <lacht> da, ja. da war nicht viel mit drin, mit Gyrosteuerung. wie das nicht nur so, das ein, ausgegangen ist. so einen roten Knüppel. <lacht> <lacht> Aber das habe ich tatsächlich sehr, sehr gerne gespielt. Genau. Und wer nämlich aufgepasst hat, vielleicht auch einer von den Zuhörern, das hatte ich schon mal in einer Quizfolge mit dabei. Ich glaube, in dem allerersten Quiz, was wir gemacht haben, hatte ich das auch schon als Rat. Song mit ah. ja, ja, stimmt.
3: Hattest
0: du. Cool. Hm. Ja, witzig. Ist ja so ein Mega Klassiker Ich habe das nie so richtig gespielt, aber ich mag das irgendwie. Das sieht geil aus und ich mag die Mucke. Das hat sowas, aber gespielt habe ich nie so richtig. Ich
2: mochte das sehr. Also ich habe das wirklich oft gespielt. Ich war natürlich als Kind überhaupt nicht gut. Vielleicht bin ich mal bis zum dritten Level gekommen, wenn es hochkam oder so. Du verstehst halt sofort. Was du machen musst. Also ist, es,
0: ist es schwer? Ist es ein ja. Arcade-Port? Also ja, ist es das sehr ist ultra schwer gewesen.
3: Ja, ja, ich habe das, hab das also nicht so schwer in Erinnerung. Das war eines der wenigen Originalspiele, die ich auf Mamiga Amiga hatte. Tobi, wir haben dann neulich irgendwann mal drüber gesprochen.
0: In der letzten Sprechstunde, glaube ich.
3: Ja, genau. Ich habe das irgendwann, ich glaube, bei uns in der Stadt hier in Hannover bei Horten damals noch gekauft. Irgendwie. In so einem Grabbelregal, also nicht wirklich in so einer Kiste, sondern das stand im Regal für 20 Mark oder so. Und dann habe ich mir das halt mitgenommen, weil Sega und ich ja Sega-Kind bin. Und ich habe das demnach halt auch viel gespielt oder vergleichsweise viel.
2: Aber das war schon echt schwer. Oder ich war halt einfach wirklich scheiße in dem Spiel. Also ich muss sagen, ich war früher scheiße. Ich habe das gemerkt. Also ganz viele Sachen, wo ich früher... Große Schwierigkeiten hatte gehen mir heute leicht von der Hand. Andere Sachen überhaupt nicht mehr, wo man sich so richtig verbeißen musste. Das hat man als Kind ja eher noch gemacht. Da würde ich heute nach dem dritten, vierten Mal sagen, nee, dann halt nicht. Aber das kann man heute immer noch ganz prima spielen, denn in den aktuellen und oh, den nicht mehr ganz so aktuellen Yakuza-Spielen gibt es immer Arcades und da hm, kann man stimmt. diverse ältere Spiele spielen. Ich glaube, Space Harrier ist quasi also Hang-On oder Space Harrier sind immer mit dabei. Ansonsten ist es auch schon im ersten Shenmue mit dabei gewesen. Da könnte man auch noch darauf zugreifen. Genau. Fand ich immer schön, dass es da tatsächlich Arcades gibt, mit halt auch alten Sega-Spielen, die man spielen kann.
0: Fandest du denn das Stück früher auch schon cool? Also ist dir das irgendwie so im Ohr geblieben?
2: Nee. Das muss ich sagen, ich glaube, ich kenne ja nur die Atari-Variante, vielleicht war die, die auch, mal anspielen? vielleicht war die auch nicht so, oder ganz anders, oder gar nicht vorhanden, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nur, dass meine Tochter das sehr mochte, das war eins der Stücke, ich habe vor zwei Jahren oder so, gab es mal so auf so einem discord server ich bin so ein Musikding, da musstest du jeden Tag, 30 da es einen Challenge, 30 Tage lang, immer ein Stück zu einem bestimmten Thema raussuchen. Und irgendwo hatte ich Space Harrier mit dabei und da hatte ich so eine Playlist bei mir im Auto und Greta war riesen Space Harrier Fan, die wollte mhm. das immer hören, wenn wir auf der Autobahn waren und dann sind wir zu Space Harrier durch die Gegend
0: geflogen. Ja, ist doch geil, sehr gefällig auf jeden Fall.
2: Man muss ja
3: auch bedenken, das Ding ist von 1985, das ist halt richtig alt, 85 kam gerade der erste Amiga auf den Markt und da klangen halt Arcade-Spiele schon lange in so einer Qualität
0: Und du hast ja auch gerade dieses 3D-Ding angesprochen, 85, also das sah ja auch echt schon relativ beeindruckend aus und auch in einer sehr flüssigen, coolen Geschwindigkeit. Ja,
2: Ja, so Fake-3D, ne, also Mhm. wie wie Outrun quasi auch, ne, dass quasi 2D-Elemente auf dich... zu
0: zoomen. Aber 85, mhm. also da kenne ich ganz andere Schinken aus der Zeit, die ja, ja klar. das so lief aussehen. auch super flüssig, also das war mhm. schon
2: ein Grafikbrett damals, aber das war ja so die Zeit, der Afterburner ging ja auch mhm. so in die Richtung.
3: Ja, und Afterburner, Ach ja. klar, daran ja. dachte ich gerade. Afterburner habe ich auf dem Master-System gehabt, das war nicht auch in der Tanz äh, sehr, war, schwer. Das war wirklich schwer. Ja, man hat ja ganz am Anfang von dem Track, darum bin ich überhaupt darauf gekommen, dass es Space Harrier ist, auch noch gehört, dass der Ansager, 85, Sprachausgabe, dass der Ansage was von der Fantasy-Zone sagt. Welcome to the Fantasy-Zone oder so ähnlich, ne?
0: Ja, hätte man drauf kommen können. Und
3: das basiert ja nun auch auf einem Sega-Spiel, auf Fantasy-Zone. Das kleine, knubbelige Raumschiff. Opa, Opa, wir kennen es alle.
0: Nein? Alle keine Sega-Kinder wie du.
2: Naja,
3: also darauf kann man auf jeden Fall kommen.
2: Ah ja, apropos, also ich bin gerade ein bisschen sauer auf Sega, bin ja ein großer Fan von den Bitmap-Books und da sollte jetzt eigentlich ein Sega-Bildband bei erscheinen. Die haben ja zu allen schon was gemacht, Super Nintendo, Game Boy hast du nicht gesehen und Sega hat tatsächlich dagegen geklagt und das erscheint jetzt nicht mehr. Also falls irgendwer von euch heiß auf das Bitmap-Book zum Sega mega Drive war und das Master-System schon rumstehen hat und sich ärgert, das Master-System war lizensiert. Das mega dafür ja unofficial gewesen und da hatte Sega irgendwie keinen Bock drauf, was mich gerade relativ traurig macht. Warum lizenzieren sie es nicht einfach auch? Ich
0: glaube, Kosten
2: zu hoch oder sowas. Oder Sega wollte keine Lizenz rausgeben. Wie sympathisch. Ja, total. Ne? Da habe ich mir auch gedacht, Mensch, sogar wenn sogar Nintendo sowas mitmacht und da ihr NES, Gameboy und SNES-Buch rauskommen ist, und die sind ja sonst eigentlich so die die Zicken.
0: Wäre ja auch nochmal eine ganz gute Gelegenheit, ein bisschen Kohle zu machen, ne? So. Ja, eben, ist ja eigentlich Werbung,
2: aber
3: naja. Na ja gut, Gott sei Dank hat dieses deutschsprachige Mega Drive buch was wir
2: auch beide haben, hm. wo es auch das Super Nintendo-Buch von gab. Das hat es zumindest geschafft. Genau, ja, der Sam Dyer war auch ein bisschen geknickt, der Typ, der das macht, weil er meint, da es sind, es, glaube ich, wurden gerade drei Publikationen gekillt von Sega. Oh. Und noch ein Dreamcast-Sammelbuch und das Dritte weiß ich gerade nicht mehr. Was ein bisschen merkwürdig. Ich habe hier auch ein Dreamcast-Buch im Regal stehen, aber
3: ja. Ja, Sega hat seit dem Ende des Dreamcasts
1: viele schlechte Entscheidungen getroffen. Ja, leider. Na gut. Also, wir haben vorhin ja noch drüber gesprochen. Marty Fischer, Shoutout an Marty Fischer. Liebe Grüße gehen raus. Ich habe mir also ein bisschen reingehört, was da alles für Elemente drin stecken. Und ich muss sagen, das ist schon 70er Jahre Soap-Fernseh-Intro, was da ganz, ganz doll rauskommt. Das kann ich einmal hier darstellen, indem wir uns einmal vorstellen, wie der Bass klingt. Das ist nämlich dieser lustige Disco-artige. Also das ist wirklich Disco. Das ist so tief 70er. Das läuft am Anfang so durch, ne? Und darüber halt irgendwelche anderen Akkorde. Und richtig cool ist dann das. Dieser Schmalz- und Schmacht-Akkord. Mm-hmm. Das ist aber sowas von perfekt. Loveboat, Kussszene, Sonnenuntergang. Und das haben die da so richtig geil eingebaut. Es summiert sich alles. Der Bass, der im Dauerlauf immer dieselbe harmonische Grundlage pumpt. Und am Ende gab es dann noch diese Aufwärtsspirale in Triolen. Also anstatt, dass man im treibenden Beat bleibt, wird das alles noch schwelgender, indem man. La, 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 la wirklich so in höchste Sphären hinaufgleitet. Das hat mir sehr gefallen und wenn man das mit einem pseudo 3 d schmapp vereint, dann ist das die perfekte Kombination. Absolut hinreißende Liaison. Ich bin Fan.
3: Ich muss irgendwie, wo du das gesagt hast, mit den Fernsehserien, habe ich sofort gedacht, ja, okay, ich höre, was du meinst und irgendwie musste ich an sowohl, wer ist hier der Boss, denken, als auch irgendwie an Mr. Belvedere, wenn das noch irgendwer kennt. Nee.
0: Der Haushälter. Ja, Sagt mir genau. einem Namen was, aber... Ja, ja. ja oft so verlassen. ein
2: halbglatziger Typ, so, ne? Nö, der hatte keine Halbglatze. Hatte der nicht an der Seite Haare und oben keine?
0: Ich weiß, dass er einen Vollbart hatte, glaube ich. Der hatte nur einen Schnubi. Oder einen Schnubi? Ich bin mir sehr sicher, dass der einen Schnubi hatte. Na, ja, wie auch immer. Er war zumindest bärtig.
2: Auf bärtig können wir uns einigen. Ja. ja, Philippe, das ist doch jetzt dann die perfekte Möglichkeit für dich, uns in dein musikalisches Universum zu
1: entführen. Ja, bleiben wir im Flow. Es geht weiter in etwa demselben Style.
0: Hier können wir endlich mal wieder raten.
1: Ja, glaube ich auch. Ich möchte es, raten. Es ist, wie gesagt, komplett im Flow des äh, 70 er Jahre soap
0: sounds muss ich schon ehrlich zu Daran habe ich jetzt gerade gar nicht so richtig gedacht. Also ich fand es schrecklich, ehrlich gesagt.
4: <lacht> Nein, der Klagesang war super.
0: <lacht> nee, ja, nee, war nicht so meins, aber es klang für mich sehr japanisch. Und sehr kitschig.
3: In welcher Welt klingt das japanisch? In der Welt, wo man. Ich sag gleich mal um,
0: Überhaupt keine Hinweise auf irgendwie Genre-Referenzen gefunden. Keine Ahnung. Und woher auch? Ne? Es ist halt, es ist ein Rocksong. Ja.
3: Philippo muss halt wieder mit was total Modernem kommen. Ich schließe den C64 und den sid Chip mal aus. <lacht> <lacht> ich hatte so Evanescence-Vibes. Mhm. So Bring Me to Life mhm, und so. Mh, mh, mh. Der Song an sich war gut außer das Gegrole. Ich mag das ja nicht. Das war
2: genau das, was ich
3: mochte. Da da bin ich ja überhaupt kein Fan von. Also Metal gerne und auch gerne Geschrammel, aber bitte wenigstens mit Klargesang. Ich habe aber keine Ahnung. Sebo. Du musst es rauszureißen.
2: Ich glaube, das ist aus Devil May Cry. Irgendein Devil May Cry-Teil das sein. Ey. Das klingt nach genau dieser kitschigen Metal-Musik, die da gerne verwurstet wird. Dann, äh,
1: dann würde japanisch auch gut passen, das stimmt, eben. ja. Das klingt
2: aber
3: trotzdem nicht japanisch. Das könnte halt auch Evanescence oder so sein.
2: Ja, das macht ja nichts, aber es ist so, so typisch für die Devil May Cry-Spiele. Und die sind ja halt, finde ich, zutiefst japanisch und äh, Japaner mögen ihren Metal, also wenn man Animes auch guckt, regelmäßig, mhm. jedes zweite Opening ist irgend sowas in die Richtung. Also ich verbinde das tatsächlich schon wirklich mit mit Japan und gerade bei Videospielen solche Musik. Team Japan. (lacht) Ist so. Aber
3: Sebo, du hast ja eben gerade, während Philippe das angespielt hat, schon mal Capcom in den Raum geworfen. Genau, das ist Devil May Cry. Genau, und da musste ich dann tatsächlich auch an Devil May Cry denken. Ich habe nie einen Teil gespielt, aber so Metal würde natürlich zu Devil May Cry super passen. Ja, da sind ja auch oft Gitarren im Spiel.
2: Vor allem auch im Spiel, im Spiel. Ich <lacht> wollte es <lacht>
3: gerade äh, sagen, aber du
2: hast. <lacht> ja, also das war meine Vermutung. Davor hatte ich gedacht, irgendwas von Square Enix. Aber da fällt mir nur dieses ganz neue. War oh, das ist so ein Final Fantasy Spin-off, was da gerade rauskam? Aber da könnte ich es nicht genau verordnen, aber dir würde ich auch sowas zutrauen. Also ich, wenn ich raten würde, also ich würde sagen, das passt halt thematisch zu Devil May Cry. Aber da Philippe noch nicht gesagt hat, das ist natürlich richtig, liege ich da wohl falsch.
1: Devil May Cry ist schon eine Brücke geschlagen zu dem, was es eigentlich ist. Vielleicht hat es jemand schon mal gehört, auch wenn es seit gerade mal ein paar Monaten auf dem Markt ist. Metal Hellsinger. Ah, okay. Ja gut, ja. aber da, da passt das natürlich dann noch. Aber das ist ja genau. ganz japanisch, das. Nee, <lacht> das es ist ist Finnish, absolut. oder? Ähm, also das Funcom ist eine norwegische Firma, ja. aber ha. die Entwickler sind The Outsiders, Schweden. Und ha. die, die vom Sounddesign äh, beauftragt wurden, Two Feathers, das müssten, glaube ich, auch Schweden sein, ha. die haben eine lange Geschichte, was heißt eine lange Geschichte, eine, eine breit gefächerte Geschichte an Auftragsarbeiten, was Musik anbelangt, vor allem Metal und vor allem eben im, im Game-Bereich. Ha.
2: habe ich schon Hach gesagt? Ja, warum?
1: von wegen gefragt. Team Japan. Oh, so, ja, Schwiegen aber gesagt. das klang
2: so, als ob du ganz recht gehabt hast, aber
3: du hast ja was ganz anderes gemacht. Ich habe aber gesagt, das ist nicht japanisch. Wow. Ja, ja, hast... das...
2: <lacht> Ihr seid euch so sicher <lacht> gewesen. Das ist so wie, ja, deswegen habe ich mit 95% recht, weil eures oh, könnte nur zu 5%. Ihr seid euch so sicher <lacht> gewesen. <lacht> nur no, gar nicht, aber ich habe halt gesagt, das passt halt.
1: Markus fand es halt westlich, Evanescence. Na, na gut, also. Das ist ein bisschen eine Beleidigung, ne? Also... <lacht> Für wen? Für jeden? Evan Nessels war so
2: ganz schlimm kitschig. Das war doch auch kitschig. Ja, aber du ich, hast es das selber gesagt, dass das kitschig ist. Ja, aber das ist wie jemand sagen: Oh, du klingst wie Silbermond, dann möchte man doch auch aufhören, Musik zu machen.
0: Das stimmt. <lacht> Nö. Doch. <lacht> <Nee>. Silbermond <lacht> möchte niemand hören. Das ist echt, das ist. Ich war mal so. auf ein
3: Konzert von denen und die waren richtig gut. <lacht> Markus. <lacht> Na gut, wir kommen ja
0: nicht zusammen, glaube ich.
3: <lacht> Sagt jemand, der DJ Bobo hört.
4: <lacht>
0: Also über Musik
3: brauchen wir beide uns nicht streiten. Charakter. Auf jeden Fall werden
2: alle agro Battle.
0: <lacht> Finde ich auch scheiße.
1: Du hast halt keine Ahnung. Den Menschen, den man da hat growlen hören, ist übrigens die Sängerin.
2: Ja, das wollte ich auch gerade <lacht> Ist
1: übrigens die Sängerin von Art Enemy, die neue, die seit 2014 dabei ist, Alyssa White-Glass. Ach, witzig. Wahrscheinlich wird sie auch den Clean-Gesang beigesteuert haben. Und das ist alles sehr, sehr skandinavisch, was da zu hören ist. Also Arch Enemy selber sind Schweden und na gut, Alissa Whiteglass ist jetzt eher Kanadierin, dann sind wir näher am amerikanischen. Der Sound, den finde ich aber irgendwie schon europäisch eher. Also es hat mich an so einen Kram wie Stradivarius und Sonata Artica und Rhapsody, also diese ganzen Epic-Fantasy- Metal-Leute erinnert mit diesen Keyboards, die dazwischen geklimpert haben. Noch ein bisschen Nightwish, Epica. Ja, ja, ist halt vom Gesangsstil relativ weit entfernt, aber von der Instrumentation ist es total nah dran, das stimmt schon. So ein bisschen äh,
0: Sorgenskammer auch vielleicht? Boah,
1: hast du mir was voraus.
0: Um es dir mal vorspielen. Um da, nee, das hattest du doch mal dabei. Dimo Borgia. Dimo ah, Borgia ja, ist, geht aber ganz anders. Das war ja auch Norwegisch, glaube ich. <lacht> ja, aber aber ja. jetzt, wo hier so die Skandinaven plötzlich im Spiel sind, muss ich daran gerade denken. Hatte ich nicht
3: Sorgenskammer dabei? Das war doch von Agony. Ich, ich war halt nicht. die
0: Typen, die Agony gecovert hatten. Ja.
3: Ge- gecovert ist gut geklaut. Der hätte seine eigene Komposition ausgegeben.
0: Ja,
1: Dimo Borgia wäre vielleicht noch ein bisschen dunkler. Black Metal. Die, die wären halt näher dran an dem Spielinhalt. Ich habe Spiel- keine im
4: Hintergrund gehört. <lacht> Dieses leise Knistern, das war nicht Vinyl, das, das war das Kreuz, das Umgedrehte.
1: Ja, vom Spielprinzip her haben wir, das war der Pitch, den der Creative Director und die Produzentin hatten, als es darum ging, worum geht es denn in dem Spiel? Wie, wie wollen wir das pitchen? Stellt euch vor, wir spielen Doom Eternal, aber es soll ein Rhythmusspiel sein. Also bei Doom Eternal wird man ja schon vom Soundtrack getrieben, aber es ist egal, ob man irgendwie zum Soundtrack spielt oder nicht. Und bei Metal Hellsinger ist es eben so, dass man, wenn man im Takt bleibt und die als dem Dämon in der Hölle so durch die Sphären hindurch wandernd, dort die Gegner im Takt erschießt, dass dass das eben einfach Boni gibt. Und es wurde alles darauf abgestimmt, dass man im Takt der Musik immer bleibt. Also je nachdem, Wie gut man im Flow ist, werden verschiedene Spuren der Tracks immer weiter aufgeschichtet, bis es dann eben so zu einem vollen Sound kommt, so Wall of Sound, die einen so richtig pusht und einem die Nackenhaare aufstellt, je nachdem, ob vor Vergnügen wie bei Sebo und mir oder vor Abscheu wie bei Tobi und im Spiel hat man dann eben so kombo oder verschiedene Durchschlagskräfte, die dadurch eben auch weiter hochgetrieben werden, durch dieses im Takt bleiben. Und auch die Waffensounds wurden darauf abgestimmt. Also wenn man da die Shotgun durchlädt, dann ist das im Vierteltakt und zwar zur Musik. Also bumm, tschakka, bumm, tschakka, bumm, tschakka. Mhm. Das ist alles möglich, dass man da wirklich komplett im Rhythmus bleibt. Und das Spiel ist relativ linear. Aber da haben wir auch so ein Hauch Retro-Gefühl mit drin. Auch wenn das Spiel aus dem Jahr 2022 ist, ist der Gedanke nicht das Ganze wie heutzutage modern und Vogue auf Spotify als einzelne Single rauszubringen, sondern das Spiel soll ein Metal-Album sein, was man von vorne bis hinten durchspielt. Und daher auch so ein bisschen das lineare Gefühl mit ein paar Artisten, die schon erwähnenswert sind. Also Serge Tankian von System of a Down, der ist halt auch mit dabei. Oder der Sänger von Lamb of God. Oder Dennis Blixen, der auch bei The Refused mitgesungen hat. Und von Trivium, der Sänger. Also schon große Namen im Bereich Heavy Metal, Metalcore, Alternative Metal. Jo. Und das ist Metal Helsinger. Das Stück, das wir gerade gehört haben,
0: nennt sich Stygia. Klingt auf jeden Fall innovativ.
2: Soll ein richtig, richtig gutes Spiel sein. Also, ich hatte das nur auf der E3-Ankündigung mitbekommen und dann ein paar Metalheads bei mir auf dem Discord fanden das ist natürlich super spannend. Und ich habe jetzt so mitbekommen, dass das richtig, richtig gut ankam.
1: Also, kommt, glaube ich, extrem gut weg. Soll ein sehr rundes Spiel geworden sein. Das ist halt eher kurz gehalten, vier Stunden oder so Spielenthalt so und wie Call of Duty halt. So ein bisschen. Ja, spartanisch von von der Ausgestaltung her. Es sieht alles eben nach Hölle aus. Am Anfang ist die zugefroren. Das ist eine Schneelandschaft. Und nach und nach wird es immer heißer. Aber es ist alles schon sehr ausgedörrt, trocken, steinig, karg, felsig. Ja. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, ich werde mir das mal angucken. Auf PlayStation 4, 5, Xboxen und auf PC.
2: Ja, dann bin ich voll dabei. Nice. Okay. Glaube, weil, weil Tobi auch die Hölle zugefroren ist, das werden wir, glaube ich, gleich oh, rausfinden. Oh, unsere, unser
0: Überleitungschamp
3: heute. Ja, heute bin ich im Flow. <lacht> Tobi, erlöse
0: uns von dem Metal-Gesang, Geklang. Ja, ich werde die Hölle auf jeden Fall wieder auftauen mit warmen Klängen und die hören sich so an.
3: Ja. was ist da los? Also das war kein Chip-Tune, das klang ultramodern. Und wenn ich nicht wüsste, dass du weder Metal und du magst ja auch keine Animes. Das das ändern wir noch. Nein, wirst du nicht. Das versuche ich seit Jahren. Würde ich ja hundertprozentig sagen, sagen wir für 90%ig sagen, dass das aus einem Ghibli-Film ist. Mhm. Das erinnert mich so krass an Chihiros Reise ins Zauberland. Okay, ist also, es nicht? Ist es nicht? Natürlich nicht. Wir machen ja Videogame-Soundchecks, aber auch davon ab, ist es das nicht. Aber es erinnert mich so krass daran. Und du spielst ja auch keine JRPGs? Gut, da kann natürlich auch irgendwas sein, was du einfach nur gehört hast, was dir gefallen hat. Ich fand es auf jeden Fall sehr gut.
0: Genau, also wir haben ja nicht die Maßgabe, dass wir die Stücke, die wir vorstellen, auch, also dass die aus Spielen stammen müssen, die wir kennen oder gespielt haben. Ich bin erstmal, naja, was heißt überrascht? Ich bin. Es hat mir Spaß gemacht, euch zuzuschauen, weil ich hätte gedacht, wenigstens einer in der Runde würde es erkennen.
2: Ich habe einen Wild Guess, also weil er war ich, aus Gründen glaube ich, ist es aus einem Tomb Raider Spiel. Nein. Weil, okay, weil es gab dieses, äh, <lacht> <lacht> ja, was gab dieses, dieses, dieses typisch diese drei Tonfolge, die am Anfang von Tunnel immer kommt. Die war drin, mhm. die kam einmal ganz präsent da drin vor. Deswegen dachte ich mir, okay, ist das dann aus dem aus dem Outro vielleicht oder ist das dann ein Stück, wo man das so ein bisschen drin versteckt, dass man so erkennt, okay, das Theme wird aufgegriffen, aber es soll eigentlich was anderes gerade betonen. Ich fand es auch schön. Für mich klang das auch übelst japanisch wieder, weil das halt, das klingt mhm. halt wie ein Rollenspiel-Soundtrack.
3: Team Japan, ja? Sie, wir beide. Ich, bei dem bin ich auch mit Team Japan. Ja, ja,
0: du bist da irgendwo in Schweden unterwegs. <lacht> nee, Und, nee, 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 nee. Ich
3: bin nur entweder in oder
2: nicht in Japan.
0: Also, <lacht> Und, äh,
2: also wenn Markus sagt, das klingt wie, wie Ghibli, dann würde man ja, oder eigentlich, ich mag ja Ghibli, ich sag ja mal Ghibli, ich weiß, dass das falsch ist, aber ich mag das lieber. Dann müsste man ja denken, dass es Nino Kuni sein könnte, weil da Ghibli ja mit involviert war, jedenfalls im ersten Teil noch und der Joe Hisaishi, der die Ghibli Soundtracks macht, auch dabei war. Aber ist es nicht. Also die habe ich beide gespielt und da kommt es nicht drin vor.
0: Ist es nicht. Also Japan, sind wir schon mal in der richtigen Region unterwegs und vielleicht kann ich noch dazu sagen, es ist tatsächlich offiziell retro.
4: Oder okay. wird es auf
2: irgendeiner CD-Version sein, sowas wie... Äh, noch nicht lange, aber es
0: ist retro. Achso, so, dann also ist es in nicht in Luna Silver Story. Das müssen Story. wir auflösen, also für unsere, für unsere eiserne Ewig-Gestern-Regel. Also alles, was älter als 20 Jahre ist, ist für uns Retro und da fällt es rein.
2: Älter als 20 Jahre. Ist das Luna Silver Story? Nein. Ah, okay. Weil das hatte ja auch einen CD-Soundtrack.
0: Philippe, hast du
1: noch eine Idee? Nee, keine konkrete. Okay. Also ich bin schon mal froh, dass ich mit dem Gefühl, dass es eine JRPG Zwischensequenz-Geschichte äh, sein könnte, dass, dass ich da nicht so weit
0: entfernt von sein muss.
1: Ist es denn ein JRPG?
0: Ja, das ist jetzt glaube ich von jedem von euch einmal gefallen und tatsächlich es ist ein JRPG aus dem Jahr 2002.
2: Oh, dann ist es ja viel zu neu für Luna. 20 Jahre ist für mich aus Gründen immer so Anfang der 90er. <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> Ja, Ma- wow, Matrix
3: war ja auch erst so vor sechs, sieben Jahren im Kino, ne? das
2: ist immer so schlimm, wenn ich vergesse, wie alt ich eigentlich bin. Jetzt werden wir wehmütig. Heftig. Ach oh Gott, Anfang Anfang 2000, sagst du. Haben wir einen Final Fantasy-Teil? Nein. Das klingt auch nicht Final fantasy Ist das, für Grandia ist das, glaube ich, zu slow.
0: Das Stück heißt Dearly Beloved. Das Studio, das das Spiel entwickelt hat, ist Square.
2: Das ist aber nicht aus Xenogiers, oder? Nein. Das das war das Nächste, was ich sagen wollte. Das hätte mich nämlich auch total geärgert, weil das das hätte ich kennen müssen. Da hätte ich mich dann geschämt.
0: Also es ist Square, nicht Square Enix. Das wäre ein Jahr später gewesen. Ein Jahr später, genau, war die Fusion. Und Square hat in diesem Spiel zusammengearbeitet mit einem sehr, sehr bekannten weiteren Konzern.
2: Dann ist das ist, ist, ist Ach, ja, Dragon okay, ja. Mm-hmm, mm-hmm. Dragon Quest? Das Nein,
0: ist so das ist ein Haus bis zur Maus. Ach ja. Ja. Wir haben es neulich noch kurz in unserem Jahresrückblick erwähnt, denn das Spiel hatte im letzten Jahr Jubiläum und ist 20 Jahre alt geworden und zwar geht es um Kingdom Hearts. Kingdom Hearts ist 20 Jahre alt? Ja.
2: Oh, hättest du mal den Titeltrack vom dritten Teil ist so geil, der lief bei mir immer um die Augen lang. Das ist so ein dubstep das ist total ja. geil ist.
0: Also Ich kenne das Spiel tatsächlich ja überhaupt nicht. Ich habe letztens, als ich den Jahresrückblick geschnitten habe, Musik unter die Passagen gelegt, über die wir gesprochen haben. Und da war nun auch dieses Stück dabei. Und ich habe das einfach so rausgesucht, runtergepackt und da gar nicht weiter drauf geachtet. Und dann beim nochmaligen Durchhören ist mir das Stück dann irgendwie aufgefallen. Ich fand es so cool, es hat mir so gut gefallen, dass ich da nochmal so ein bisschen nachgebohrt habe und habe mir das dann ja in Dauerschleife eine Weile angehört. Das fand ich ganz, ganz großartig. Und wie gesagt, ich habe es nie gespielt, da habt ihr wahrscheinlich einen größeren Plan von. Aber unseren Zuhörern seien nur so viel gesagt, also ich werde da jetzt nicht mit gefährlichem Halbwissen äh, rauskommen. Kingdom Hearts ist eine action rollenspielreihe also eine JRPG-Serie.
3: Könntest du da bitte ein ganz bisschen weniger abwertend sagen?
0: Die aus mittlerweile acht Teilen besteht und von denen der erste, wie gesagt, 2002 erschienen ist. Und weitere sind da wohl auch in Planung. Also da ist noch kein Ende in Sicht. Und die... Besonderheit, das hatte ich ja gerade schon gesagt, ist eben die Kombination von Figuren aus verschiedenen äh, Disney-Franchises und eigenen Charakteren. Also da gibt es tatsächlich Mickey Mouse und Donald und Goofy und so weiter. Das hattet ihr ja auch im Jahresrückblick, glaube ich, auch schon kurz Mhm. angedeutet und das fand ich, also das hat mich damals schon so aufhorchen lassen, weil ich das eine ganz, ganz krude Mischung finde, diesen Anime-Kram mit Disney-Charakteren zu verbinden, so dieses uramerikanische irgendwie und dann irgendwie diesen Manga-Anime-Zeug. Kannst, du, kannst ich, du einmal
2: nicht graben oder Zeug. <lacht> ja, okay. <lacht> Dieser Hund aus Japan. Nein, ich, ich, also damals äh,
1: Kimber, der Weiße Löwe und Astro Boy, das waren ja alles Nachahmungen der Amerikaner von genau den Figuren Heidi von und Disney. So.
0: Ja, ja. Ich habe auch gar nichts gegen, gegen Anime. Mich, das, mich, mich interessiert das einfach nur nicht so. Aber ich habe da eigentlich gar das nichts Das Gedöns. Gegen, ja.
4: <lacht>
0: den
2: Schrott. <lacht> Weißt du, wenn wir, wir machen nochmal eine Filmfolge. denn Demnächst kommt eine 4K, von Ghost in the Shell raustruiert. Den, den besprechen wir, das Pop-Kultur. ist Popkultur. Okay, gucke ich mit. Ja.
0: Ah. Kurz zusammengefasst, es geht um einen Protagonisten namens äh, Sora, der sich auf die Suche nach seinen Freunden begibt, von denen er getrennt wurde und als ihre Welt dann von finsteren Wesen, den Herzlosen angegriffen wurde, macht er sich dann auf die Suche und ja, rettet diese und noch diverse andere Welten. Und federführend verantwortlich für die Reihe ist ein Mann namens Tetsuya Nomura, der als Game-Designer bei Square Enix schon für das Charakterdesign design der Final-Fantasy-Reihe verantwortlich war. Das sind wahrscheinlich alles Dinge, die ihr wisst.
1: Ja, also Yoshitaka Amano hat die ersten sechs Teile design vom Character design her. Ab sieben war dann Tetsuya Nomura dabei. Und das sieht man, finde ich, auch am Hauptcharakter. Der sieht halt aus
0: wie Cloud mit dicken Schuhen. Also ich finde die Mischung einfach Völlig verrückt. Ich hätte. Ja. Also hätte mir das einer gesagt in irgendwie einer, einer Frage, in einem Quiz. Ich hätte gesagt, niemals hat es sowas gegeben. Habe ich auch noch nie vorher gehört. Ich fand es aber so spannend irgendwie, diese Mischung, diesen Kontrast, dass ich mir das auch dringend mal angucken muss mhm. und tatsächlich auch mal reinspielen würde.
2: Ja, also erstmal ist es ja von den, das ist ja von, von den Titeln oder den, den Namen der Spiele fast so bekloppt wie das äh, Neon Genesis Evangelion-Franchise. Die haben ja auch einfach random Zahlen hinten dran, Es gibt ja Kingdom Hearts, zweieinhalb mm-hmm. Caught in Dreams und dann. <lacht> nee, das war die nackte Kanone. Ja. Auch <lacht> glaube ich. Ne? Ja, ja, genau. Und es gibt ja immer noch, dann gibt es Extras, dann gibt es nochmal Teile, ich glaube, für die Vita kommt dann ein Zwischenteil ja, raus. Es sind
0: ja acht Teile draußen, von denen der dritte ja aber gerade erst vor zwei Jahren erschienen ist. Oder 2019, glaube ich. Ist ja, der also dritte den, rausgekommen. Aber acht gibt es ja. Also dazwischen gibt es noch diese ganzen Halbzahlen und irgendwelche Spin-Offs und äh, komische Auskopplungen genau. zwischen und, Kapitel und Spin-Offs. Ja. Ja. Mhm. Und, und,
2: und äh, Kingdom Hearts ist auch dafür berühmt, die, die totale Bullshit-Story zu besitzen, die eigentlich oft nirgendwo hinführt und tausend Wege aufmacht, aber dann nur ein Drittel davon verfolgt und was überspringt.
0: Ich nehme nehm zu hier nicht den Zauber. Ich war ganz entzückt von diesem <lacht> Achso, von ich wollte dir grade, wunderbaren ich, Cover mit dieser tragenden epischen Musik.
4: Und ich, also war ich, ja noch, ich bin war noch ja drauf verzaubert. Hin,
2: dich, dich, also, ich würde dann einfach sagen: Es gibt die ersten Mal, ich kann dir das leihen. Ich habe hier, glaube ich, alle Teile irgendwo so einer Sammlung rumstehen. Aber es gibt die in Spiel den Dritten, der ist nämlich einfach richtig geil, weil das ist Videospiel as can be. Ich fand das irre. Mhm. Ich hatte vorher keinen Detail, ich also hatte keine Ahnung, was da wo anknüpft, wer mit wem wie verwandt ist oder bekannt ist oder wo es eigentlich geht. Und fand das aber mega, mega, mega gut. Ja. Und ich habe da mal einen Podcast zu gemacht tatsächlich damals mit äh, den Runaways. Mhm. Habe ich drei Stunden lang über Kingdom Hearts geredet.
0: Das wollen wir jetzt nicht machen.
2: Ja, ich wollte also einmal nur den Plug machen, dann freuen die sich und sie sagen, wenn, dann fang mit dem dritten Teil an, der ist super geil.
0: Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, also dafür fand ich den Kontrast einfach zu spannend, als dass ich das jetzt irgendwie liegen lassen könnte. Aber ich würde gerne noch ein paar Sachen zum Stück selber sagen, also das wurde komponiert von einer Dame, die heißt Yoko Shimomura und die ist 1967 geboren und die hat dieses Stück komponiert und das ist seit 2002 tatsächlich auch in ganz vielen verschiedenen Iterationen das Titellied, also das wird Oder wurde in jedem Teil neu von ihr interpretiert und angepasst an Handlungen, an den Vibe dieses entsprechenden Teils. Und das hier ist eben das Stück des ersten Teils gewesen. Und sie hat versucht halt immer die Essenz des jeweiligen Spiels so äh, rauszuarbeiten. Und zunächst war das auch gar nicht als Titellied gedacht, sondern für eine Zwischensequenz oder so etwas. Das hat sich dann erst später so ergeben, dass es tatsächlich dieser Score geworden ist. Und die Frau ist, wie man schon vermuten mag, äh, Japanerin und die tut wenig anderes als sehr erfolgreich Musik zu machen für Videospiele (lacht) und laut mancher Quellen wird sogar behauptet, dass sie die berühmteste weibliche Videospielkomponistin aller Zeiten sei, wie auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, sie hat an Spielen wie Final Fight oder Street Fighter 2 mitgearbeitet. Also bei Street Fighter 2 hat sie sogar alle Tracks außer Dreien äh, komponiert. Also die stammen alle von ihr. Ist schlecht. Und nicht zuletzt auch aufgrund solcher Soundtracks ist sie sehr äh, erfolgreich und populär geworden. Und sie hat eine ganze Weile bei Capcom gearbeitet. Insgesamt fünf Jahre, nachdem sie Musik studiert hatte, also Piano studiert hatte an der Universität in osaka und 93 ist sie dann zu Square gewechselt, wo sie dann großes Interesse hatte, an klassischer Musik für Rollenspiele zu komponieren. Und da hat sie sich von, vielleicht hört man das raus, ich bin kein Experte, aber da hat sie sich wohl von Chopin und Beethoven inspirieren lassen. Und das war so ihr ihr größter Wunsch, tatsächlich auch klassische Musikthemen zu machen, während sie bei Capcom noch eher im Konsolenbereich unterwegs war. Mhm. Und neben diesem Teil dort hat sie zum Beispiel auch den Soundtrack für Parasite Eve, das hattest du, glaube ich, mal dabei, Mhm. Philippe, gemacht oder auch für Legend of Mana und äh, da sagt sie selber, der repräsentiert so am besten ihre Arbeit und zeigt am besten, was sie so am... Liebsten und gerne macht. 2009 hat sich dann tatsächlich eine ihrer größten Träume erfüllt, als Stücke von ihr, insbesondere auch dieses Stück, von einem Philharmonic Orchestra, dem Stockholm Philharmonic Orchestra, im Stockholmer Konzerthaus gespielt wurde. Übrigens kombiniert mit Stücken von Chris Hülsbeck von seinem Symphonic Shades Album. Also das war dann so eine nette Kombination aus diesen beiden Künstlern. Cool. Ja, also ich fand es wirklich geil, hab mich überrascht, war ich sehr sehr happy, dass ich durch so einen Zufall an so ein Stück geraten bin, aus einem Genre von einem Spiel, das mich eigentlich gar nicht so interessiert. Genau, das war mein erstes Stück. Kingdom Hearts. Markus ist wieder an der Reihe.
2: In welches Königreich der Musik wirst du uns denn jetzt? Auch,
0: <lacht> auch in den Harz? <lacht> äh,
2: es wird auf jeden Fall Harz.
0: Japanisch, ne? Nee. Also doch, vielleicht. Wer weiß das schon? Vielleicht auch Schwedisch. oder?
1: Also nicht zwingend japanisch. Es klingt nach Hardrock mit paar Muted-Achteln. Also diese typischen Gitarren, die so ein bisschen die Tabolen-Gedächtnis-Achteln also sind. Bitte. Nein, Quatsch, Blödsinn. Aber das, das ist das Einzige, was er konnte. Das meine okay. ich damit. Okay. Und ich dann eben so eine, so eine hohe Melodie mit viel Delay. Das ist, das ist schon Hard Hardrock. Und zwar bisschen amerikanischer Machart, mhm. aber die Japaner, die machen sowas gerne auch nach mhm. und zwar sehr profizient.
2: Ganz am Anfang dachte ich, das ist ein SNK-Spiel. Da war so ein Sample drin. Ich habe mich heute auch durch den Metal Slug-Soundtrack gehört, Hm. weil ich überlegt hatte, ob ich davon was nehme. Aber den mag ich leider gar nicht so besonders. Ich finde den leider auch gar nicht so gut. Ja, also der ist schon eigen. Und ich finde, der steht auch für das Spiel. Und beim Spiel passt der auch toll. Aber der ist nichts, was ich so davon ab. Aber da hatte ich das Gefühl, dass da war so so ein Sample-Stück drin, was so ein bisschen so klang wie diese SNK-Sample-Bibliothek. Aber deswegen hätte ich getippt auf Japanisch. Und für mich klingt es eigentlich auch wieder schon wie Musik für einen Shooter. Aber kann natürlich bei dir auch sein, dass es wieder ein Charakterauswahlbildschirm aus dem Prügelspiel ist. Ja, da habe <lacht> ich tatsächlich auch dran gedacht.
0: Versuche mich ja gerne über Systeme zu nähern, aber da bin ich auch schon oft auf die Schnauze gefallen. Ich hätte jetzt gesagt, Mega Drive irgendwie, das klingt so ein bisschen mit also das hört man schon so ein bisschen raus. Das nicht
3: schlecht, nicht schlecht. Die Gitarren, zehn Folgen, die zehn Folgen-Themes, die da mir gespuren.
0: Sensibilisieren natürlich auch so ein bisschen. Also das klingt nach Mega Drive und ich habe tatsächlich so vor dem geistigen, oh, das habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich, bei einem Stück von dir, dass ich an so. Ja, so Kämpfergestalten gedacht habe, auch könnte zu so einem Prügelspiel passen, irgendwie so amerikanische Typen, die da so stehen, im Hintergrund Hochhäuser, irgendwie sowas, also Prügelspiel, Brawler könnte ich mir vorstellen, kann mir aber auch, wie Sebo gesagt hat, gut einen Schmapp vorstellen.
3: Weil ich so ein Kämpfer bin? Äh, nein. <lacht> Nee, Sebo und ich haben ja schon mal festgestellt, dass wir sofort verprügelt würden, wenn wir auf den Straßen des Zorns unterwegs
1: wären. Ja.
4: Ach, die
2: ja, Straßen vielleicht. des Zorns. Da zieht es mich des Öfteren hin. Ja.
1: Also da Markus es vorgespielt hat, ist es entweder ein Schmapp oder ein Brawler.
2: Oh, ein Schmaller. Oh. Oder
1: ein Rennspiel <lacht> auf dem Amiga. Also da wir Mega Megadrive festgestellt haben und ja, es ist auch ein Schmapp. Ja, dann ist es bestimmt irgendein,
2: es klingt nicht nach Thunder Force.
3: Oh, no, oh. Vielleicht ja doch. <lacht> Vielleicht recycle ich auch zum zweiten Mal. Oh.
2: Dann ist es bestimmt Thunder Force 4. Oder ja, so. es ist Thunder Force 4. Natürlich,
3: ich recycle einfach zum zweiten Mal. Dieses Mal mit dem schluss aus dem Spiel Stand Up Against Myself. Stuff Roll.
2: Ach, Stuff Roll. Ja. <lacht> Die das, Stabrolle.
3: Das, das <lacht> Und Wie beim letzten Mal, also wer jetzt noch ein bisschen was zu den Komponisten Toshiharu Yamanishi und Takeshi Yoshida wissen möchte, hört einfach unsere allererste Themes-Folge. Und wer mehr zu Thunder Force 4 wissen möchte, der hört einfach unsere fünfte Drei-Lieblinge-Folge, das war Folge 34, da habe ich das Spiel nämlich als Liebling mitgebracht. Und ja, zehn Folgen-Themes, natürlich recycle ich nochmal.
0: Sie hören eine Dauerwerbesendung. (lacht)
3: Sie, Sie hören eine Wiederholung. Sie hören eine
0: schamlose Dauerwerbesendung. Ich
3: habe den Soundtrack ja auf Vinyl und der ist ja total abwechslungsreich. Da ist ja auch Jazz mit drin und so Easy Listening und so, aber halt auch geiler Metal und Hard Rock. Und ich finde den Soundtrack einfach geil ja, und ähnlich wie bei Lotus. Die guten Spiele mit den guten Soundtracks haben halt mehr als einen guten Track.
4: Ja,
1: das ist definitiv so.
3: Ja, und darum musste ich das einfach nochmal mitnehmen.
1: Weise Entscheidung.
2: Hat diese, diese Neigung zur Eskalation, wie wir sie kennen aus japanischen, ich habe immer das Gefühl, so nach, nach einem zwei Drittel gibt es irgendein verrücktes Solo, das, das muss immer mit vorkommen, aber ich mag das sehr gerne.
3: Ich stehe ja total auf diese E-Drum-Fill-Ins, die da zweimal drin vorkommen, dieses super 80er, das finde ich ja super gut, also ich mag den Track halt einfach, sonst ja. hätte ich ihn ja auch nicht mitgebracht.
0: Ja, ja, schönes Ding auf jeden Fall.
2: Na gut, dann hebe ich euch jetzt auf eine ganz andere Ebene mit meinem nächsten Track, der ganz anders klingt, als was wir bis jetzt gehört haben und leider kann ich euch hier nicht allzu viele Infos zuwerfen, da ich mich relativ spontan noch für diesen Track entschieden hatte, ich hatte eigentlich was anderes in der Hinterhand und habe aber vorhin mit meiner Tochter hier gehockt und nochmal ein bisschen recherchiert und dann fiel mir das ein und ich habe so, so Momente, die ich besonders fand. Und ich hoffe, ihr knirscht jetzt nicht mit den Zähnen, wie das klingt. Ich finde das schon schön, aber ich muss auch sagen, im Spiel selber wirkt es etwas weniger schrill. Ach so.
1: <lacht> Also,
2: ich wollte so- jetzt schon. Ich wollte gerade sagen,
1: ich habe nichts gegen mongolischen Obertongesang.
2: Nein, es kommt gar kein Gesang drin vor. Aber vielleicht also. kommt euch das Stück ja bekannt vor.
0: Die Cindy. Klingt, als wäre die Cindy mit der Leierorgel unterwegs. Ja, nach was klingt denn das?
2: Was, was habt ihr denn so für
1: ihn? Das klingt nach dem Drehorganisten am Kröpke. Ja, und welchen Film hat er zuletzt gesehen?
0: Welchen Film? Es klingt so ein bisschen nach Goonies.
3: Ach, ja stimmt,
1: Cindy Lauper hat den, ja ja. ja, hast recht. Ich habe letztens erst die letzte Staffel Handmaid's Tale geguckt, da kam der Song auch drin vor. vielleicht nur etwas <lacht> Wow, an- das ist vielleicht in dem Kontext echt mies. <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht ein bisschen andere Stimmung. <lacht> wow,
2: jetzt muss ich die doch noch <lacht> gucken, allein dafür schon. Ja, also ihr habt ja schon, schon, schon so Anmerkungen gemacht, ob oh, scheint das Lied bekannt vorzukommen. Wir lösen mal kurz auf, was ist das eigentlich, also welcher Song ist denn die Vorlage? Ja, die Mädchen Erbarben wollen sich. Spaß haben, ne? Ja. Also das ist natürlich die Vorlage, ist Cindy Lauper Girls, Just von der Fun. Meine achtjährige Tochter hat übrigens gerade einen Riesenfan davon. Wir haben letztens so ein paar 80s Videos geguckt, Michael Jackson den ganzen Schlons und äh, ganz viel Blondie. Und Greta ist jetzt großer Blondie und Cindy Lauper Fan. schlimmeres. Oh, ich ja, ich finde das super. Auf jeden Fall, ist cool. Also ihr wisst, welches Lied das ist, aber wisst ihr auch, aus welchem Spiel das ist. Also ich glaube, Markus weiß es, deswegen darf er als letzter ran. Manu, oh.
3: ich wollte gerade auf unsere Folge 7 verweisen. <lacht>
2: Tja, wie gut kennt ihr unseren (lacht) Backkatalog? Jetzt, aber vielleicht ihr könnt ja mal überlegen. Also das klingt ja nicht wie das Original. Es klingt ja schon eigen. No, das hat ja schon einen bestimmten
0: Sound. Du meinst den Drehorgel-Sound? Den, den
2: Dreh, ich liebe das übrigens. Ich bin ein großer Fan. Ich mag, ich mag aber auch Dudelsack unheimlich gerne und so Kirchenorgel. Okay. Chris mich voll mit. Ich liebe das total. Ich Doch, das äh, macht bei mir... Ich bin einer <lacht> Log- also von drei Menschen, die gerne Schlimmer dudelsack singen nee, Auch
0: gegen Dudelsack habe ich gar nichts. Ich finde nur diese Drehorgel ganz schrecklich. Ich liebe
2: das total. Aber also ich mag auch so leichte Schiefe in Musik ganz gerne. Ich mag das auch in Stimmen mm-hmm. total gerne. Das
1: erinnert mich an Zirkus, gruselige Clowns, Horror. Mm-hmm. Da, da sind wir sofort beim, im Horrorgenre. für mich ist das so
2: eine ganz warme, angenehme Stimmung. Ich bin ein bisschen weggetragen. Wir haben schon bei der Weihnachtsfolge
1: festgestellt, dass du drauf stehst, (lacht) auf rostige Nägel zu treten und (lacht) Katzenbabys gegen die Wand zu werfen. Jetzt lass
2: mir doch meine Hobbys. (lacht) (lacht) Ja, okay. Also also, nicht
1: Friday Night at Freddy's oder so.
2: Nein, es ist nicht Friday Night at Freddy's niemand eine Idee. Also nach was äh, klingt das denn? Also kann, könnt ihr da eine Stimmung mit verbinden? Also Philipp sagt der reine Horror. Tobi <lacht> <lacht> meint, sowas wie Ohrenkrebs. Ja,
3: also Horror ist ja nicht ganz falsch. Ja. Nicht ganz.
1: Also das Spiel ist, ist halb retro. Ne? Das ist jetzt zehn Jahre alt gerade. Ich, ich kenne mich mit Neutro-Spielen nur so mittelgut aus. Ja, du Ach, du hast dir
2: Metal-Helzinger mitgebracht, das ist zwei Monate alt oder so. Genau. Das, das ist
0: nicht halb retro, also nicht, nicht Neutro.
3: ja Tobi, du hast damals in der Folge sehr
2: vollmundig versprochen, dass du das mal spielen
0: wirst. Vielleicht tue ich's ja nochmal.
2: Bevor wir das Ganze hier in die Unendlichkeit ziehen. Du meinst in die Wolken? Äh, <lacht> in, in ah, okay, dann, dann weiß
0: ich's. Ja, ja, ja. Oh, ähm, Wolken? Dann, die Wolken? Ja, ja, warte, warte, es ist dieses Spiel, oh Mann, warte mal.
3: Oh, oh da, da ist es wieder. Mhm. Das, das Tobi-Überlege-Gesicht, wie er sich mit, mit seinen Fingern auf, den, auf dem Nasenrücken herumdrückt. Ich glaube auch alle Zuhörer, also entweder, oh, ich weiß das seit
2: fünf Minuten, oder, oh mein Gott, jetzt zieht nicht länger, Länge, ich will wissen.
0: Infinite. Ja. ja. Das genau, Steam, ist Steampunk-Ding in den Wolken Ja. mit ja. der Sekte. Steam passt
2: ja auch zur Dampforgel. What? Oder. Das ist es? Das yeah. ist aus Bioshock Infinite.
0: Bioshock, genau.
3: Ja. Darauf gekommen. Das ist so ein tolles Spiel. Ja, und das ist auch Dann kenne so ich es ja
1: toller-
0: doch. <lacht> dann habe ich das ja mega viel gespielt. Okay, aber dann passt es ja auch so in diese Zeit, ne? So 20er Jahre, war das da, nicht so? Da Jahrhunderte- sage ich gleich Wendel? was zu.
2: Also genau, ja, ich habe das gewählt, weil das ist einer, einer der meiner Lieblingsvideospielmomente videospielmomente ever gewesen. Also mein, mein absoluter Lieblingsvideospielmoment ist in Absu, wenn man neben dem Wal schwimmt, weil ich da jedes Mal fast breche vor Schönheit, weil das so toll aussieht. Aber in dieser Szene, ich bin da, glaube ich, 20 Minuten lang mit Elisabeth am Strand hängen geblieben, weil du hast sie, glaube ich, gerade befreit. Also es geht darum, du spielst äh, Booker DeWitt, heißt er, glaube ich, ja. und du wirst losgeschickt und sollst Elisabeth irgendwie raushauen. Hört ich, einfach unsere Folge 7. Ah, okay, gut. Genau, und die ist jetzt gerade befreit, vorher war sie gefangen, und du kommst mit dir an den Strand und, also, Strand, das ist ein Fake-Strandpromenade. Genau, so eine Strandpromenade. Und rechts siehst du, das ist total schön, Leute, sonnen sich, Sonnenschirme, tolles Wetter, so ein, so ein Ball fliegt durch die Gegend. Und wenn ich nach rechts gibt es einen Steg und am Ende des Stegs ist so ein Rondell und da tanzen Leute. Und Isabelle ist, ist total begeistert und rennt da hin und schwingt die Arme und möchte auch an- und im Hintergrund kommt diese Melodie. Die schwillt so an und ganz weiß so, ich so, ich kenn das doch Das mhm. ist Kirsten, von von wie schön ist das denn? Und wie gut passt das denn gerade zu so dieser Szene? Sie ist so frei und sie will ihr Leben mhm. lesen, sie möchte nur Spannungs- ich dachte so, oh, oh, wie gut ist das? Oh, habe ich voll übersteuert. Das, das ist ähm, doch
3: da, wo sie dir ihren Anhänger für einen Joker kriegt. Ne? Entweder du kannst ja dann aussuchen, ob sie, den, ob sie den Vogel oder den Käfig nehmen soll. Und natürlich nimmt irgendwie gefühlt jeder immer den Vogel. Mhm. Aber da, genau an dieser Strandpromenade, ja, das, ist, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, ja. schöner Moment. Also
2: ich weiß nicht mehr viel von dem Spiel. Ich weiß, dass es mir zu ballerlastig war. Es war mir zu viel Action und zu wenig Rest. Das hat mich damals gestört beim Spielen. Aber diese eine Szene hat sich mir eingebrannt. Und ich bin ich bin 20 Minuten da hängen geblieben, weil ich dieses Lied hören wollte. Ich fand das so schön. Ich fand die Idee so toll, weil es ja auch in dieser Variante, in diese Welt passt. So ne, Das ist ja ein Song aus den 80ern eigentlich. Und... Da komme ich nämlich ein bisschen dazu. Der Kevin Levine hat nämlich gesagt, hat ein bisschen Probleme. Für die anderen beiden Teile hat er Songs lizenziert. Und dann hätte er sich aber was angehört, so 1910 rum. Und er meinte, das wäre für heutige Ohren die reinste Folter. Das möchtest du heute nicht mehr hören. Und deswegen hat er angefangen, sich auf die Suche zu machen nach Liedern, die aber doch gefühlsmäßig passen. So. Da gibt es die sogenannte Postmodern Jukebox. Das ist so ein YouTube-Kanal, der wird von Scott Bradley gemacht. Und der hat sich darauf spezialisiert, so Pop-Songs in älteres Gewand zu kleiden. Und äh, hat für das Spiel sogar auch noch ein paar mehr Songs aufgelegt, mhm. die mir alle nicht aufgefallen sind, witzigerweise. Nein, Nein gar nicht. Also überhaupt nicht. Ähm, Habe ich jetzt heute erst gelernt, dass das da drin sein das, soll. Das ist doch in dem Spiel,
3: da sind doch diverse moderne Songs, das wird doch Game auch erklärt später, warum das der Fall ist. Und da gibt es ja irgendwie auch davor, also deutlich bevor du Elizabeth glaube ich, auch noch befreist, also auf jeden Fall deutlich vor der Strandpromenade, gibt es so ein Barbershop-Quartett und die singen God Only Knows von den Bee Gees. Hm. So als als Beispiel,
2: ne? Also ja. Da, da gibt es diverse Songs. Also es scheint so, Tainted Love taucht hier noch auf. Das wird auf dem Klavier gespielt. Das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Wobei Tainted Love müsste man ja nicht erkennen. Shiny Happy People. Hm. Und After You've Gone It. Song sagt mir jetzt nichts. Und Everybody Wants to Rule the World, was ja total gut reinpassen würde. Hm. Genau. Und der hat sich darauf spezialisiert. Und der hatte auch. Eine Variante geschrieben von dem Song, den wir gerade gehört haben, aber die taucht so nicht im Spiel auf. Die gibt's zwar, aber die haben sich dann eher davon inspirieren lassen und das dann in das Spiel übernommen. Und ja, wie gesagt, ich war total geflasht. Also ich weiß nicht mehr viel von Bioshock Infinite, mir war das damals alles ein bisschen zu schwurbelig und zu viel Ich weiß, dass das Add-on unfassbar gut sein soll. Es gab ja so ein, so einen so DLC, der so als einer der besten DLCs, die es überhaupt jemals gab, gilt. Da habe ich aber damals nur kurz reingespielt, weil ich das Spiel gerade durch hatte und dann keinen Bock mehr hatte. Vielleicht hole ich das aber nochmal nach. Der spielt,
3: glaube ich, dann in den
2: 50ern oder 60ern in Rapture. Es ist irgendwas mit ganz viel Blumen und Disney-mäßig auch von der Grafik her. Super bunt. Das war der zweite DLC, nicht der erste. Du meinst wahrscheinlich den ersten. Das kann sein. Ja. Und ja, aber eine irre Szene. Also ich fand halt ich fand das toll. Das habe ich sonst eigentlich nur bei Filmen, dass mir Szenen so nahe gehen, dass sie mich irgendwie berühren. Und hier fand ich kam das so schon zusammen mit der Erzählung Elizabeth, dieses Lied, das Setting mhm. dazu. Das ist so einer meiner Lieblingsvideospielmomente gewesen.
3: Ja, das das Setting ist fantastisch und für mich ist Elizabeth auch habe ich ja damals auch schon gesagt, einer der besten Videospielcharaktere, also auch wenn du sie nicht selber spielst. Und als ich das Spiel damals zu Ende gespielt habe und der Abspann lief, habe ich einfach davor gesessen und gedacht, also ich habe dann mit offenem Mund gesessen und gedacht, what the fuck, was der ist der hier gerade los? Weißt, ich habe Tränen in den Augen gehabt.
2: Da war irgendwas mit Leuchttürmen, das weiß ich noch. <lacht>
3: ja gut, Leuchttürme und Bioshock ist ja nicht ja. weit voneinander entfernt. Irgendwie so ganz viele Leuchttürme mit so Stegen dazwischen, das, ja. Spoiler nicht, vielleicht macht Tobi ja doch irgendwann mal sein mittlerweile drei Jahre altes Versprechen wahr und spielt mal Bioshock Infinite. Tobi, dann spiele ich das auch
2: nochmal. Ja, könnte
0: sogar sein. Also ich erinnere mich noch an deine eindrücklichen Beschreibungen damals, wie großartig du dieses Spiel fandest und wie dich das berührt hat allein deswegen würde ich es mir durchaus schon mal angucken. Was mich so ein bisschen stört, aber das wird mich nicht daran hindern, ist auch mal vielleicht irgendwann zu spielen, ist genau eben dieses äh, Setting, dieses um die Jahrhundertwende Ding, so was du gerade beschrieben hast. Ich stehe da überhaupt nicht drauf. Ich kann mir, ohne das gesehen zu haben, vorstellen, diese Strandpromenade mit so Badehäusern und Menschen in so Einteiler-Badeanzügen äh, mhm, m-m. und, und so, Stro- so Werten und Gewichtheber mit Kugeln an den Seiten und so mhm, dieser ganze Kram ja. stehe ich überhaupt nicht drauf. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir das doch auf jeden Fall mal angucken.
2: Ich weiß noch, genau. ich erinnere mich gerade an den Beginn des Spiels und das ist einer meiner größten Aufreger damals gewesen überhaupt. Es gibt so Dinge in Spielen, die brechen für mich die Immersion ganz stark. Das sind Lichter, die ich nicht kaputt schießen kann und wenn ich keinen Schatten- mhm. und oder Spiegelbild habe. Und du tauchst am Anfang auf in einer Art Tempel oder sowas, der unter Wasser steht, der Fußboden ist, Und alle spiegeln sich, aber deine Figur nicht. Mhm. Und ich guck da und ich denke, was bin ich, ein fucking Geist? Und ich war so raus. Und ich habe mich bestimmt zwei Stunden lang nur darüber geärgert. Das war so richtig so, ich kann sowas nicht lachen. Aber Sebo, sag mir mal,
3: ein Spiel, also aus der Zeit wo deine Figur sich spiegelt. Oh, das in, war da schon
2: gang und gäbe? Nein, doch, doch, doch.
3: in Ego-Shootern hast du ja ganz oft in der Zeit,
2: Spiegel, I know. Aber in, in nein, guten hast du das nicht.
3: In der Zeit nicht mal einen Unterkörper. Da guckst du runter und du siehst gar nichts. Da das siehst du richtig. nicht mal Beine. Da gab es doch schon Portal und so. Ja, ich sag nicht, dass es keine Spiele gibt, die das nicht gemacht haben, aber es gibt verdammt viele Spiele, die das bis heute nicht machen.
2: Ja, es sind meistens die Spiele, die keinen Multiplayer-Modus haben, weil dann brauchst du nämlich deinen Charakter nicht von außen sehen können. Das heißt, es gibt wahrscheinlich kein richtiges Charaktermodell, ne, weil das gar nicht erstellt werden muss. Trotzdem, gerade in AAA-Produktionen, ärgert mich das extrem. Also das ist für mich so, wenn ihr mir einen Boden gibt, der spiegelt, dann wichtig auch sehen. So, weil ich mag dieses Gefühl nicht, dass ich ein schwebendes Etwas spiele, Geist
1: oder so. Das war eine kreative Entscheidung, das war kein Shortcut. Ja. Die wollten, dass es irgendwie off und morbide ist und irgendwas fühlt sich falsch an. So, so wie die ganze Welt. So ja. diese seltsame sel- Sekte, dieser komische Typ, der Frauen einsperrt oder zum Leben wieder wecken will. Und irgendwelche Elektro- Dimensionsportal. Ja, der kommen irgendwelche komischen Krähen aus deinen Pfoten, keine Ahnung, ich yeah, weiß nicht. A- a- alles ist komisch. Warum sollte man da eine Spiegelung haben? Ja, das ist halt,
2: ich bin, ich, mir ist Welt immer wichtig, mir ist immersion wichtig und ich, wenn ich ein Spiel neu anfange, ich die ersten zwei Stunden bin ich wahrscheinlich damit beschäftigt, mir alles ganz genau anzugucken und so Nux und Crannies auszutesten und ja, ah. dann, dann, ja, ich bin <lacht> gespannt, werden wir jetzt den, vielleicht den Spiegel von Philippes Seele, <lacht> weil ja, mir geht, komm, das ist jetzt die mein sechste ja. Übergehaltung oder <lacht> Ja, ist schon okay.
1: Also zweite Tracks bei Themes sind ja die Spiegel zur Seele, das kennt man ja den Spruch. Wow, Sponspruch, okay,
4: ich ne? krieg das so im um quietschigen <lacht>
1: <lacht> Mats ab. So, das Antlitz meiner Seele hat sich euch dargelegt. Deine Seele hat Midi. Mhm. Ich find's voll gut. 127 Instrumente.
3: Das ist ein JRPG. Was? Aber sowas von.
2: Deine, deine Seele ist blau und
3: schleimig. <lacht> das ist ein Tipp, oder? Nein.
0: <lacht> blau und schleimig. Blau und schlau.
4: Das das war so ein
1: doofer Tipp. Du bist ein Tor. Ich jammer auf hohem Niveau. Das
3: das mit dem Tor ist doch auch ein Tipp, oder?
0: Das weiß kein Mensch. Nee, Nee, ich weiß es wirklich nicht. Man könnte sich mal wieder über das System versuchen zu nähern. PlayStation? Absolut nicht.
3: Dann Super Nintendo. Ja. Okay, auf dem Super Nintendo gab es ja nur zwei JRPGs. Das stimmt.
1: (lacht) (lacht) Aber so wirklich RPG, also es ist nicht irgendwie so Action-Adventure-Gedöns, sondern so richtig RPG. Und da wir J gesagt haben, Zufallsbegegnungen, Party, Zahlen erscheinen über Gegnern und über eigenen Spielern.
3: Also so ein Final Fantasy?
1: Ja, aber nee. Mana? Mana geht schon wieder weg davon. Final Fantasy ist es nicht, dann bleibt ja nur noch.
2: Oh, hier, Breath of Fire. Das andere Dragon
1: Quest Ja Ja, ah,
3: Hab ich nie gespielt Ich
2: Ich auch nicht
0: (lacht) Ah, War aber trotzdem
2: schön Okay, die Folge der nicht
0: gespielten RPGs. Ich habe mhm. das
2: gespielt, also ich habe einen Teil davon gespielt und ein paar Ableger. Ich habe den, den Teil 12 habe ich reingespielt. Ich habe auf der zwölf. <lacht> ja, das ist das aktuelle. 12. Ey, das ist doch eine ne Reihe, von der zwölf
0: Teile gibt. Das ist doch verrückt. <lacht> Final, wir Fantasy 16 Final, den 16.
2: Final Fantasy 16 demnächst. Der Ja, das ist ja, das ist ja noch verrückter, <lacht> aber
3: trotzdem
0: mehr zwölf. Teile als Indiana Jones Disketten hatte.
2: Stimmt. Aber
3: mit Final Fantasy kommen wir jetzt über Beneath the Steel Sky. Was? <lacht> Philippe, erzähl einfach.
1: Ich erzähle euch, dass das Dragon Quest V war. Der erste Teil, der auf dem äh, Super Nintendo erschienen ist. Davor gab es eben vier Teile auf dem NES. Und das Ganze spielt sich in Kapiteln. Die Story der ersten drei Teile gehört irgendwie zusammen. Und die Story der nächsten drei Teile gehört auch zusammen. Und so in, in dem Bereich ist, ist man dann geblieben hat eigentlich ganz, ganz klassische Rollenspielwurzeln. Da haben die Leute von Enix, vorhin hat man nur Square, Mhm. hier haben wir nur Enix, versucht Wizardry oder Ultima nachzuahmen. Also da sind wir mit den Ursprüngen, mit dem ersten Spiel bei ganz, ganz klassischen, eigentlich irgendwie westlich daherkommenden Rollenspielen. Aber sie haben es natürlich auf ihre Spielweise umgedreht. Also viel Grind, dass man sehr viel leveln muss und eben diese Zufallskämpfe, die für JRPGs sehr klassisch sind. Und diese Spielereihe, die war in Japan doch sehr, sehr beliebt.
2: War die beliebteste? Oder? Ach, war die ein, beliebteste, ja. genau. Woran lag's denn wahrscheinlich? Was hat die Leute so gecatcht? <lacht>
1: Was sie gecatcht hat. Ich weiß nicht, worauf du anspielst, aber ich kann ja mal erzählen, was für Leute dran tätig waren. Wenn ich
2: denn in den Laden gehe und ich nehme eine Packung dieses Spiels in die Hand, warum würde ich sie als Japaner vielleicht besonders gerne in die Hand nehmen? Akira Toriyama hat die Charaktere gemacht. Ach
1: so. Der Dragon Ball Mensch. Deswegen auch äh, die Anspielung vorhin Dutor, Iyama schon auf hohem Niveau. Ja. Ach so, was und erwarte Die blaue ich von dir?
2: schleimige Seele ist natürlich der Standardgegner, den man immer zuerst trifft in einem Dragon Quest, ist der blaue
1: Schleim. Das hm. ist dieser Schleimtropfen. Ach, der. Ist ein Maskottchen der Reihe geworden. Akira Toriyama, das ist der Zeichner von Dr. Slump zum Beispiel. Oder, vielleicht hat man mal davon gehört, obskures kleines Werk. So ein, zwei Heftchen oder irgendwie so ein Kurzfilm sind mal rausgekommen von Dragon Ball. Heißt das so?
2: Ich kenne nur Dr. Slump. Das kenne
1: ich bei Tobi.
0: Tatsächlich, ja, Dragon Ball kenne ich.
1: Ja, mit, mit den circa gefühlten 20.000 Folgen. Pro Serie, also Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT und die Kämpfe, die sich über zwei Drittel Mhm. einer Staffel äh, erstrecken können. Und die Musik, die stammt von Koichi Sugiyama. Der gute Herr ist am 11. April 31 geboren und ist an einem septischen Schock am 30. gestorben, also mit 90 Jahren und hat bis zuletzt noch gearbeitet. Also hätte ihn dieser septische Schock nicht aufgehalten, er hätte wahrscheinlich bis jetzt noch weiter durchkomponiert. Ja, oder auch nicht.
2: Erinnerst du dich an die Dragon Quest XII-Kontroverse? Nee. Okay, Dragon Quest XII ist nicht mit einem Orchester-Soundtrack erschienen, sondern mit einem MIDI-Soundtrack. Weil ich glaube, er hat sich geweigert und ihm wurde zu wenig Geld gezahlt. Und er hatte dann keinen Bock, den Soundtrack vernünftig aufzunehmen. Und er hat gesagt, er müsste halt damit arbeiten. Und es gab Riesenärger. Inzwischen gibt es eine Edition, da sind äh, beide Soundtracks dabei. Also inzwischen wurde das nachgeliefert. Aber als das Spiel erschien, ich glaube in Japan, war es nicht mit, also äh, gefährliches Halbwissen. Kann auch genau
1: andersrum oder irgendwo anders gewesen sein. Aber es gab auf jeden Fall einen Riesenärger und er war ziemlich äh, muffig. Einigermaßen erstaunlich, aber vielleicht passt das auch ein bisschen zu seinem Charakter, der nicht komplett, naja umgänglich war oder verzeihend, der schien auch so ein bisschen seine Kanten gehabt zu haben. Er war seit den 60ern bis zu seinem Tod als Komponist tätig und hat so ziemlich für jeden Teil von Dragon Quest von Beginn an den Soundtrack geliefert, aber eben nicht nur für Videospiele, sondern auch für Filme à la Return of Ultraman, also in Japan ein relativ bekannter Anime- Superheld oder für mehrere Godzilla-Filme geliefert. Etwa so ab 68 fing er an mit dem Komponieren. Das ist schon eine ganze Ecke her und vorher hat er als Regisseur gearbeitet beim Fernsehen, zum Beispiel bei NCB oder bei Fuji TV. Also ziemlich... Fuji TV.
3: Fuji. In unserem Fernsehen gibt es
1: Essen. Und Herz.
3: <lacht> fujis eigentlich...
1: Also konnte er mit seinem Studium, das er mit Auszeichnungen an der Uni Tokyo abgeschlossen hat, ziemlich viel anfangen. Also... Der Posten als Regisseur beim Staatsfernsehen und danach als Komponist. Das muss man erstmal hinbekommen, auf so hohem Niveau so viel abzuliefern. Wie ist er eigentlich zu Enix gekommen? Er hat als schon sehr bekannter Komponist einfach mal eine handgeschriebene Postkarte als Fanbrief an Enix geschrieben, oh, <lacht> weil er deren Erzeugnisse so gut fand. Und dann mussten die äh, Programmierer bei Enix erstmal ein bisschen drauf klarkommen, so, echt jetzt? Er hat uns geschrieben? Und als sie das dann verdaut haben, dass sie so prominente Fanpost bekommen haben, haben sie es sich dann doch getraut oder haben die den Mut zusammengenommen, ihn zu fragen, ob er für sie was komponieren mag. Und so kam 1985 der Soundtrack für World Golf raus, aber schon 86 eben für das erste Dragon Quest. Damals war es schon eine kleine Umwälzung, wenn man für ein Videospiel eine klassische Partitur bereitgestellt hat, also sowas spätbarockes, frühklassisches, ne? Wir wollen ja hier ganz korrekt bleiben. Denn Videospiel-Soundtracks waren vorher vielleicht etwas verspielter, etwas poppiger oder haben eben nach dem Entertainer geklungen oder so, nach.
2: Ey, nicht Larry Dissen.
1: Ja, nach freien Lizenzen <lacht> und nach Ragtime vielleicht. Ganz kurz, bevor ich hier alle sage, oh, Seaboard, keine Ahnung. Ich rede natürlich die ganze Zeit für Dragon Quest
2: 11. Dragon Quest 12 ist noch gar nicht draußen. Natürlich meinte ich bis eben auch 11. Wenn ich 12 sage, meine ich oft 11. Sorry,
0: du Hast du nicht 11 gesagt? Nein. Ja, ja. Da siehst du, wow. meine ich doch.
3: Wir drehen ja auch die, die Lautstärke immer auf 11.
2: <lacht> natürlich. Wie, äh, ist auch thin, gleich elf. thin Dings da. Spinal Tap. Snip-Tizzy hatte ich im Kopf. <lacht> Snip-Tizzy.
3: <lacht> das klingt ja ganz ähnlich wie Spinal Tap. <lacht>
4: Snip-Tizzy.
1: Es sind ähnliche Buchstaben dabei. Die Buchstaben stammen aus demselben Alphabet. Ich bin
3: beeindruckt. Snip-Tizzy. Tobi mhm. guckt schon wieder so mahnend. Wir sollten uns hier benehmen.
0: Ja, ich rufe euch zur Ordnung. <lacht> to befehl.
1: Wir waren bei der klassischen Partitur, die damals revolutionär war, die es so in der Form noch nicht gab. Die Vorlage einer klassischen Partitur war dann auch natürlich eine super Vorlage, um das Ganze mit einem Orchester einzuspielen. Es war das allererste Mal weltweit überhaupt jemals ever auf dieser Welt in unserer Timeline, dass eine Videospielmusik von einem Orchester eingespielt wurde und es dann davon eben käufliche Aufnahmen gab. Und zwar mit dem London Philharmonic Orchestra, die sind dafür extra nach Japan gereist, Ui. um die Aufnahme zu tätigen. Diese Aufführungen wiederholten sich zwischen 91 und 96 und das war dann auch das erste Mal irgendwann, dass er äh, außerhalb von Japan tatsächlich einen Auftritt hatte, aber zwischendurch waren an diesen Auftritten Leute wie Koji Kondo, Yoko Kano oder Nobuo Uematsu beteiligt. Also Menschen, die zum Beispiel den Super Mario Soundtrack äh, verantworten oder die Komponistin der Titelmusik von Cowboy Bebop oder eben der Haus- und Hofkomponist der Final Fantasy-Reihe. Relativ große Namen, würde ich behaupten.
3: Koji Kondo kenne sogar ich.
1: Und in einem Interview hat Yuzo Koshiro zum Beispiel auch gesagt, wenn er ein Vorbild hat, dann ist das eben Koichi Sugiyama. Sehr, sagen wir mal, sehr kurios war 1996 die Komposition des Dragon Quest Balletts. Es gibt ein Ballett von der Videospielreihe. It's over 9000. es. Ja. So
3: ich habe erst vorhin erfahren, dass es ein Groundhog Day Musical gibt. Das ist gar nicht so abwegig. Und dann habe ich Die auch. Die spielt immer wieder das gleiche Stück. Und, <lacht> und, dann, und dann habe ich dabei auch daran gedacht, ja, okay, es gibt, gab ja auch mal, oder ich weiß nicht, ob es das noch gibt, es gab ja auch mal ein Rocky Musical. Und es wurde ja irgendwie gefühlt alles vermusicalt. Aber dass man aus Dragon Quest ein Ballett macht, das ist Next Level. Wahrscheinlich ja.
0: eingespielt von den Philharmonikern.
2: <lacht> Eine Darmspiegelung das <lacht> Musical.
0: Philharmonikern wegen.
1: Drone Talk Day.
2: Oh, Phil. Wow, das war Next ja. Level.
3: Tony Phil.
1: <lacht> also vom Der japanischen Regierung hat Koichi Sugiyama 2018 den Orden der aufgehenden Sonne bekommen und wurde als Person mit kulturellem Verdienst anerkannt. Das ist das eine, was man so über ihn als Person sagen kann, was herausragt. Was andererseits auch herausragt, ist, dass er Nationalist, also japanischer Nationalist war und Leugner von Kriegsverbrechen. Da sind wir wieder an der Stelle, wie gut kann man Person und Werk voneinander trennen, wie sehr kann man Fan von etwas sein, was von jemandem erstellt wurde, erdacht wurde, der, keine Ahnung, Klimawandelleugner ist oder sich gegen LGBTQ-Rechte stellt. Letzteres war eben bei ihm zwischendurch auch so eine Vermutung oder der Fall und dann hat er es revidiert. Ja, also wie vorhin schon erwähnt, er war nicht unkontrovers, er hatte auch seine etwas kantigen Seiten an sich, aber nichtsdestotrotz bleibt ein ziemliches Erbe, was seine Musik anbelangt.
2: Ja, dann schauen wir mal, was uns äh, Tobi jetzt vererbt.
0: Also, Sebo, ich bin wirklich froh, dass ich jetzt die Ehre habe, das letzte Stück des Abends zu präsentieren, weil ich glaube, länger halte ich das nicht auf. <lacht> beziehungsweise ich möchte dir nicht noch weitere äh, elegante Überleitungen Mein Gehirn zun- tut weh.
3: <lacht> Meins auch. Nein, ich
0: mache euch
2: alle dümmer. Okay, das Gute ist, <lacht> gleich ist es vorbei. <lacht>
0: es ist wirklich gleich wieder vorbei. Denn hört selbst. Das
2: war's. Ja, das war kurz. Kurz und knapp. <lacht> Ich höre ein Fenster aufgehen. <lacht> Kann man das als Musikstück bezeichnen? Ist das nicht eher ein Soundschnipsel? Soundschnipsel. Die ja, hat mehrere Millionen für bekommen. <lacht> Sehe ich eine blaue Leiste mit einem grünen
3: Knopf? Nein, nein, nein das ne? ist älter. Noch älter? Ja, guck doch mal, wer da sitzt. Als wenn der Windows XP nehmen würde.
4: Hm, hm,
3: hm, hm. Windows 95 ja, Ich glaube, es ist Windows ah, 98.
1: Die Flächen hinten raus, die klangen halt so, so modern für Tobis Verhältnisse. Ich bin bei 98. Das auf jeden Hör Fall kein
4: Videospiel 95 98, <lacht> 98 nee, du sagst 98 Ich Markus? sag eher 98 Philippe?
0: Auch 98 ja. Sebo. Rate 95. Und Sebo, wir sind nicht nur im Team Japan, wir sind auch im Team 95. <lacht> es ist der Startup Sound von Windows 95 tatsächlich. Ja, okay, aber Tobi, das ist doch gar kein Videospiel. Das stimmt. Oh, aber es macht ja nichts?
2: Moment, wir dürfen auch andere Dinge nehmen, die von vorher sind. Ja,
0: also in der Regel nehmen wir natürlich äh, Videospiel-Soundtracks, aber es Puh, gab zwischendurch auch schon immer mal wieder so ein paar Ausreißer. Ich habe mal ein paar Demos dabei gehabt, Philippe hat mal was von sich selber mitgebracht. Also oh, Demos gehen auch? Ich habe so geile Demos gehört, Hätte ich das gewusst. Und da sind wir schon so ein bisschen, bisschen <lacht> ja, einfach offen.
2: mal unseren Backkatalog. Ja, aber die kann man ja nicht erraten, Das ist ja auch schade.
0: Klar. So, du hast gerade von Soundschnipsel gesprochen, Sebo. Ja. Ich werde dich da eines besseren belehren. Dieser Soundschnipsel stammt witzigerweise aus dem Jahr 1995, wobei eigentlich 94 vielleicht sogar, zumindest was die Entstehung angeht, ist tatsächlich der Startsound vom Betriebssystem Microsoft Windows 95 und er stammt von jemandem namens Brian Eno. Ja. Das also zum Thema Soundschnipse, ich glaube, das hätte er nicht so gerne gehört. Ich habe die Melodie ausgesucht, weil ich sie irgendwie, also ich finde die irgendwie geil, ich verbinde die so mit so einer Ära, mit so einer mit so einem Beginn einer neuen Ära. Also ich habe ja schon auch vor Windows 95 tatsächlich einen PC gehabt, für 86er, aber ich finde mit diesem Windows 95 äh, Rechner hatte man das erste Mal das Gefühl, so richtig einen Computer zu haben, mhm. den man auch beherrschen konnte, den man benutzen konnte für so Dinge und da hat irgendwie so eine neue Ära losgetreten und für mich war das irgendwie immer was ganz Besonderes, diesen Sound zu hören, den hat man ja auch oft gehört, mhm. das war ja zu einer Zeit, wo man seinen Computer noch ausgemacht hat und sprechen oft <lacht> auch wieder an ja. und dann hat man diesen Sound gehört und ich mochte den schon immer irgendwie und ich habe mich fast immer schon geärgert, dass er so schnell wieder vorbei war, sechs Sekunden, wie gesagt, und ich finde, der ist so, so, so sphärisch, so melodiös, so futuristisch irgendwie. Und tatsächlich steckt in den sechs Sekunden sogar ein bisschen Geschichte. Also erstmal spannend tatsächlich, dass das von Brian Eno ist. Das denkt man ja so gar nicht. Also wenn man so seine Musik kennt, vielleicht schon so dieser ganze Ambient-Kram. Aber hätte jetzt auch vielleicht einfach von irgendjemandem aus dem Microsoft-Sound-Team sein können. Aber dass sie sich da so einen Hochkaräter ranholen. War mir auf jeden Fall neu, denn Brian Eno ist für die, die es nicht wissen, also Musiker, Produzent und bildender Künstler und gilt als ziemlicher Innovator in verschiedensten musikalischen Bereichen, er hat zum Beispiel in den frühen 70ern Roxy Music mitbegründet und in den 70er und 80er vor allem mit David Bowie, Talking Heads und U2 viel zusammengearbeitet, später auch noch mit Peter Gabriel und Paul Simon, Coldplay und so, also auch da wieder ein großer Name. Aber 95 hat er eben diese Melodie geschaffen, die wir eben gehört haben. Und ein Jahr zuvor schon wurde er von den Entwicklern vom Microsoft Chicago Projekt, das war der Arbeitstitel, der Entwicklungstitel von Windows 95, angefragt, eine Startmelodie zu komponieren. Und lustigerweise ist das Ganze auf einem Mac entstanden. Also er selber hat <lacht> noch nie einen PC besessen oder benutzt, weil er die Dinger verabscheut. Also Ir- irgendwie musste ich auch direkt an so einen Mac denken. <lacht> Und ursprünglich sollte das Ganze auch nicht sechs Sekunden, sondern 3,25 Sekunden lang sein. Das war so die Vorgabe seitens Microsoft.
1: 3,25.
2: Ganz
0: genau. Das erinnert mich ganz ganz kurz. Die, die Tat- Amerikaner
1: noch- haben nicht das metrische System.
2: Ja, das ist aber, ja. <lacht> <lacht> so, ja, das, ich erinnere mich nur daran, wie wir auf dem Festival waren. Wir haben einen Campingschuh dabei gehabt und Jens guckt ihn sich an und schaut und da steht drauf, kann bis zu 123,435 Kilogramm tragen. Drei stellt Komma so ein Milligramm drüber, das Ding bricht in sich zusammen. Das ist ähnlich weird wie 3,25. Sowas gibt es da. So. Ich weiß
0: auch nicht, woran <lacht> das jetzt lag. Also Speicherplatz, weiß ich nicht. Ob das irgendwie mit ja. den technischen Gegebenheiten von der Architektur von Windows 95 zu tun hat, keine Ahnung.
3: Nervfaktor, vielleicht hat irgendein schlauer amerikanischer Raketenwissenschaftler herausgefunden, dass jede Millisekunde darüber sofort mit Nerv
0: verbunden ist. Ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass vielleicht von vornherein gar keine Melodie angefragt oder angedacht war, sondern eher ein Startton und der darf ja dann tatsächlich oder sollte vielleicht auch nicht allzu lang sein.
1: Dann wurde gesagt, hier mach mal 100 Kilobyte Wave Sound und dann stellte sich heraus, Mensch, das sind ja genau 3,25 Sekunden, so in etwa.
0: Ich glaube, in der Windows 3.11 oder 3.1 Version gab es so eine Fanfare, die war wirklich sehr kurz, die hätte auch länger nicht sein dürfen, aber Naja, er war nun bekannt für lange epische Stücke als Art Rocker und da wundert es nicht, dass es ein bisschen länger geworden ist und ich fand es so ganz witzig, er hat mal in so einem Interview beschrieben, also dass er da richtig Bock drauf hatte, weil er sich da drauf gestürzt hat und das Ganze wie so eine Arbeit an einem winzig kleinen Juwel gesehen hat, also er hatte halt nur diese paar Sekunden und innerhalb dieser paar Sekunden werden dann natürlich Millisekunden zu epischen Längen. Also mhm. du musst ja halt sehr, sehr limitiert haushalten innerhalb dieses Mini-Zeitfensters und das war er gar nicht gewohnt aufgrund seiner sonst eigentlich sehr, sehr langen Stücke, also übermäßig langen Stücke.
1: Stell dir vor, du bist Komponist und du weißt, das Stück könnte milliardenfach verteilt werden auf der Welt und wird dann auch jeden Tag ein, zwei, drei, vier, fünf Mal abgespielt, je nachdem, wie auf man seinen Computer runterfährt und wieder hochfährt welche Tragweite das dann hat. Und dann werden Millisekunden
0: wirklich entscheidend, ja.
2: Immer zufrieden grinsen, wenn er über den Computer anmacht. Das war ich. Ja, das ist schon geil, ist schon geil.
0: <lacht> naja, also er war irgendwann sehr, sehr sensibel für Mikrosekunden. Und äh, ja, das fand ich irgendwie cool, sich so dieses, so dieses Reinnörden in so eine Miniatur-Musikwelt, das fand ich irgendwie schon beeindruckend. Tatsächlich soll man, das habe ich nur gelesen und nicht ausprobiert, wenn man das Stück um... 2300 Prozent verlangsamen, dann soll es sich tatsächlich nach einem echten Ino anhören. Das sind wirklich sehr, sehr flächige, lange, zähe, oft mit Piano äh, eingespielte Stücke so. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, wenn man das sehr, sehr wie so ein Kaugummi in die Länge zieht, dann mag das wirklich nach dem klingen, was er sonst so macht. Das
1: macht den Eindruck, als wäre es irgendwie so, so Ambient Drone fast schon so, das ist wirklich Stehen darf, solange es möchte, bis es ausgeklungen ist. So aller
0: John Cage. Also
1: eher moderne Musik, moderne Kunstneuinterpretation.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall künstlerisch. Ich habe mir das ein bisschen angehört die letzten Tage. Da gab es dann so Alben wie Music for Installations und Music mhm. for Airports mhm. und sowas. Mhm. Mhm. Also das läuft so nebenbei und wird kaum wahrgenommen. Und wenn man ja, sich das aber dann so doch mal mit mit Fokus so ein bisschen anhört, das ist schon sehr, sehr, ja, wie so ein Kaugummi. Es ist sehr, sehr in die Länge gezogen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das jemand komponiert hat, weil es so random auch auf eine Art klingt. Also, genau. Wann entscheidet man, also nach wie vielen Minuten entscheidet man, dass der Ton jetzt wechseln darf? (lacht) Genau, richtig. Ja, Ja, ist schon ein bisschen gewinnungsbedürftig, aber dieses Stück oder dieses Stückchen, sage ich mal, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool und insofern habe ich das ausgewählt.
1: Ein Stück Musikgeschichte. Ein Stückchen. (lacht)
0: <lacht> so wie diese Folge. Oh. <lacht> Zehn Folgen Seems Like Yesterday. Ein Sind
3: vollständig. Dann haben wir es mal wieder.
0: Das sieht ganz so aus. Eine Folge voller Überraschungen, reminiszenzen und Enttäuschungen auch. Wir haben unsere Seelen offenbart. Ja. ja.
2: Sind Deine Szene ist 3,25 Sekunden. <lacht> <lacht> ja, nee, Fall ja sechs. Aber. <lacht> Blauer Schleim,
0: Schweden, Japan. Ordentlich rumgekommen. War schön.
2: Auf jeden Fall.
3: Beim nächsten Mal Mario wieder mehr. <lacht> Ach ja. Ein gutes Pferd. Ja, nur so hoch und so. Dann bleibt uns wie immer nicht viel anderes üblich, als euch zu danken, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir hatten eine sehr launige Folge, finde ich. Wir haben viel gelacht. Das war sehr lustig und wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch bitte einen Kommentar da. Ihr wisst schon, Website www.ewiggestern.de, gerne auch auf Twitter. Philipp ist sehr aktiv die letzten Tage, das müsst ihr ausnutzen,
2: es lohnt
3: sich.
0: Bevor es wieder ausfadet. Vielleicht gibt es sogar einen
1: Retweet.
2: <lacht> <lacht> Empfehlt uns euren Freunden, auch die, die keine Podcasts hören bis jetzt, das könnte
1: ja alles ändern. Auf jeden ja. Fall. Empfehlt ja. uns euren Feinden. Ja, den auch. Zahlt den heim.
2: Aktuell ist es so, dass wir uns tatsächlich in unserer WhatsApp-Gruppe über jeden Kommentar freuen.
0: <lacht> das so stimmt. ein seltenes
2: Ereignis ist. Also wir bitte. Wir jedem einzelnen Dank. Ist so. Also bitte auch gerne noch mehr Feedback. Wir freuen uns da wirklich drüber. Wir fühlen uns dann auch wertgeschätzt und das wollt ihr doch auch.
0: Und letztens hat übrigens mal jemand unseren geistreichen Humor gelobt. Mein. Nein, nee, er meinte
2: eigentlich meinen. Ja. Ja, eigentlich meinte er meinen. <lacht>
1: wie auch immer.
3: Ich glaube, er meinte einfach unseren.
1: Ja, out an die Community. Ihr seid äh, großartig und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
0: Bis dahin. Bleibt dann Drücker. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
2: Ich winke in die Kamera.
4: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
3: jetzt sind die anderen weg. Und jetzt machen wir meinen Sack zu. Oh, da ist ja doch noch einer. Ich gehe ja schon wieder.
2: Ich wollte das gar nicht sehen.
3: (lacht) Wir machen meinen Sack zu. Ich habe doch letztes Mal auch drei Stücke gehabt. Dreimal nicht arbeiten. Ihr könnt noch ein Stück hören aus dem letzten Spiel, was hier in der ersten Folge dabei hat.
4: Wir haben so viel fürs Intro, das ist unglaublich! (lacht)